0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo ihr da draußen und willkommen mal wieder bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. In unserem Podcast sprechen Jasmin und ich mit Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern und sie alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns dabei einen Einblick in ihre Arbeit. Und ich bin nach wie vor diesmal in Berlin und zwar zu Gast beim Volkswagen Digital Lab. Es begrüßt uns ein ungemein herzlicher, cooler Dude namens Ole Reuss, da eben genau dieses Digital Labs. Das Wort Dude passt irgendwie ganz gut, denn Ole versteht es mit trendigen Anglizismen um sich zu werfen und man könnte schnell den Eindruck bekommen, dass das alles irgendwie Show ist. Das wird dadurch genährt, dass wir mitten in das gemeinsame internationale Mittagessen am Donnerstag reinplatzen, an Tischtennisplatten und Fatboys vorbeilaufen und halt irgendwie alles ganz bewusst anders ist, aber dadurch eben genau auch die Gefahr des Unauthentischen gegeben ist. Ole kennt diese Vorwürfe. Schließlich warten die Vorurteile auch im Konzern bei VW. Aber er hat klare und überzeugende Argumente auf seiner Seite, die alleine es schon wert sind, einzuschalten. Natürlich fordere ich Ole heraus. Ist die Markenarchitektur richtig? Ist es richtig, in Berlin zu sein, beziehungsweise nicht in Wolfsburg? Auf alles gibt Ole aber er Antworten. Zudem berichtet er davon, wie sie versuchen, die richtigen Mitarbeiter im ungemein schwierigen Umfeld zu gewinnen und was dort die Strategie ist. Auch Auf die Frage, ob sich VW den Luxus des Labs in Krisenseiten sparen wird, hat Ole eine klare Überzeugung und Antwort parat. Insgesamt zeigt sich Ole am Ende dann doch wunderbar bodenständig und unheimlich klar in seinen Gedanken, was sich so zum Beispiel auch daran äußert, welche Mission das Lab, aber auch er im Speziellen hat. Ich kann nur sage, sagen, gibt dem Ole trotz aller Anglizismen und Fachbegriffe eine Chance, denn die Überzeugungen und unkonventionellen Prozesse und die spezifischen Rituale vom VW Digital Lab öffnen eine neue Perspektive auf das Thema Markenkultur und Organisationsentwicklung und werden euch dazu inspirieren, auch zu überlegen, was das für eure Marke bedeuten könnte. Zumindest ist das bei mir passiert. Viel Spaß beim Podcast mit Ole. Weiter geht's mit unserer zweiten Folge in Berlin. Wir haben wieder einen ganz, ganz interessanten Gast natürlich vor uns sitzen und wir haben auch einen schönen Ausblick, warum wir hier sind, beziehungsweise was es, wo, wo wir hier eigentlich sind, das erzählt der Ole jetzt einfach selber.
0: Ja, der schöne Ausblick, hallo erstmal und danke fürs Kompliment schon vor dem Podcast. Genau. Das ITler kriegen ja nicht so oft Applaus, deswegen freue ich mich da immer. Der Ausblick ist manchmal ein bisschen gemein im Sommer, weil wir sehen hier ein Badeschiff gegenüber, da baden Menschen. Wenn wir hier schwitzen und Software entwickeln, dann sind da Menschen im Wasser und vergnügen sich und... Wir entwickeln Software, in der Tat. Wir sind einer von vielen, vielen Innovationseinheiten. Weltweit, glaube ich, über 60 gibt es bei VW, mhm. denkt man auch nicht. Und wir sind dafür zuständig, Software zu entwickeln, die Probleme vom User wirklich lösen. Und in der Art und Weise, wie moderne Software eben heute entwickelt wird. Okay. Und das Ganze heißt Digital Lab, ist aber praktisch eins der vielen, vielen Software Development Center, kurz SDCs, im Konzern.
1: Okay, den Vorteil, den ich habe, ich habe hier ein bisschen was gesehen, ich habe schon ein bisschen sozusagen die Atmosphäre einatmen können. Ähm, die Zuhörer, ähm, außer sie waren vielleicht mal irgendwann hier, haben den Vorteil, den ich habe, nicht. Erzähl mal ein bisschen, was, wie, wie geht's hier ab? Also was macht ihr hier genau? Ähm, wie, wie ist hier die Luft
0: sozusagen, die Atmosphäre? Sehr schön ist die Luft für mich. Vorweg, ich bin 48, ich habe schon ein bisschen was gesehen in meinem Leben, der beste Arbeitsplatz, an dem ich je war. Okay. Das würde ich auch immer noch sagen, wenn ich vielleicht auch mal nicht mehr bei Volkswagen bin, weil das, das Wichtigste für mich ist, wir sind 60 Leute gerade mhm. aus 27 Nationen. Das ähm, ist brutal schön. Das, mhm. äh, du, du lernst hier einfach wahnsinnig viel über Kulturen, über andere Menschen. Der Standort ist fantastisch. Mhm. Wir haben Platz. Wir haben, wir atmen hier Innovation. Wir atmen hier das an Berlin, was ich sehr mag. Mhm. Das sind auch Sachen, die ich nicht mag. Nach mittlerweile über 20 Jahren in Berlin. Ähm, aber, ähm, wir sagen immer so ein bisschen, wir arbeiten wie ein Startup und so soll es hier auch aussehen. Aber alles, was ihr seht, ihr seid ja an der Tischtennisplatte vorbeigelaufen. Alles, was ihr seht, hat einen Sinn für uns. Eine Tischtennisplatte ist perfekt fürs Pair-Programming, was ich später vielleicht nochmal erkläre. Und wir wollen hier nichts machen, um den schönen Schein zu machen. Das ist kein Marketing-Ding, das ist auch kein Showroom hier, sondern wir entwickeln Software für viele Millionen Kunden, die unsere Produkte täglich nutzen. Ähm, wir wollen aber den Rahmen für die Leute schaffen, die wir suchen und die ähm, in einem hart umkämpften Markt sind. Ähm, Developer, Product Manager und Designer zu kriegen, auch in Berlin, ist eine verdammt harte Angelegenheit. Dem musst du schon was bieten. Und gerade wir als ähm, Volkswagen-Konzern äh, haben jetzt nicht den Ruf, wir sind die super innovativste Softwarebude, sondern alle sagen, das ist so ein Autokonzern. Was sollen wir denn da? Und ähm, deswegen müssen wir einen Raum schaffen, einen Ort schaffen, um viel zu probieren, um viel auszuprobieren, das machen wir, aber auch um eine perfekte Umgebung zu schaffen, damit diese Menschen hier arbeiten können. Jetzt,
1: jetzt hast du mir die Vorlage eigentlich äh, direkt serviert, wie das, das ist. Ja, genau, wie, wie unsere Gäste das interessanterweise oft machen. Vielleicht steuere ich das einfach auch gut. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade eben schon über den Volkswagen-Konzern nochmal gesprochen und da ist ja trotzdem ein. Markenpodcast ist, der aber auch die Personen beleuchten soll. Da kommen wir hoffentlich später nochmal dazu. Würde mich nochmal interessieren. Wie genau ist dieses diese Idee des Digital Labs ähm, entstanden, auch im Volkswagen-Konzern? Wie lange gibt es euch eigentlich überhaupt? Schon seit 15 Jahren oder erst seit drei Jahren? Ich habe keine Ahnung. Das Gute ist die Zuhörer vielleicht auch nicht. Oder vielleicht ist es für euch auch das Schlechte, dass sie es noch nicht wissen.
0: Du hast die Möglichkeit, mal ein bisschen was zu erzählen über eure Marke. Ich habe den Vorteil, ich weiß es. <lacht> ich war von Anfang an mit dabei, in einer anderen Gut. Rolle vorher. Ich muss ein kleines bisschen ausholen, Bitte. aber hoffentlich nicht zu so weit. Ähm, ich dir keinen Zwang an. Ähm, Volkswagen ist ein Konzern, wo Software eine große Rolle spielt mhm. und immer spielte. Das hatte aber früher natürlich viel mehr mit internen Systemen zu tun als mit zum Beispiel KIT oder mit den Nutzern da draußen. Und die Art Software zu entwickeln ist in einem großen Corporate, wird Wasserfallmodell genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt mhm. oder unsere Hörer das schon mal gehört haben. Wasserfallmodell bedeutet, dass du linear Software programmierst. Das heißt, du fängst an, erstmal musst du dich durch sehr viele Prozesse kämpfen, mit Beschaffung, Controlling, mit... Mit Menschen, die beteiligt sind an einem Produkt, beispielsweise man will ein neues Reiseportal für Mitarbeiter entwickeln. Und ähm, normalerweise ist es das, äh, dann so, dass sich Entwickler hinsetzen oder Entwicklerinnen und sagen, wir machen das mal. Wir sollen ein Reiseportal entwickeln, let's go. Und entwickeln linear, sechs Monate, vier Jahre, wie auch immer und irgendwann wird das Produkt live gegeben und soll funktionieren, aber man hat nie einen User gefragt, ob das wirklich das Produkt ist, was der User gerne benutzen will oder was das Problem des Users löst. Mhm. Und das ist das, was wir tun. Nämlich wir arbeiten nicht nach der Wasserfallmethode, sondern wir machen etwas, das sich Bildmanager Learn Circle nennt. Wir arbeiten iterativ. Das heißt, wir fangen vorher erstmal an, rauszufinden mit dem Fachbereich, der zu uns kommt. Was für ein Problem wollt ihr denn überhaupt lösen? Und sind wir alle der Meinung, dass das ein gutes Produkt sein könnte? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Ähm, entweder wir sind alle überzeugt, das ist ein gutes Produkt, das ist spitze. Oder wir denken, nee, ehrlich gesagt, sind wir vielleicht nicht der richtige Partner. Wir urteilen nicht, ob das ein gutes Produkt ist, steht uns nicht zu. Aber wir können es uns nicht vorstellen. Oder die dritte Möglichkeit, sehr oft, wir sind uns alle überhaupt nicht sicher, ob das ein gutes Produkt sein könnte. Das machen wir in einem Format, das heißt Scoping. Das heißt, wir setzen uns zwei, drei Stunden zusammen. Da kommt erstmal der sogenannte Product Owner. Das kennt ihr in, in der Markenwelt. In der IT gibt es das natürlich auch. Und der Product Owner pitcht erstmal die Idee überhaupt. Was ist die Idee dahinter? Zum Beispiel Pakete in den Kofferraum liefern zu lassen, haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Wii. Das wird im neuen Passat ausgeliefert. Eine tolle Idee für mich sich Pakete in den Kofferraum liefern zu lassen, weil das Auto steht ja sehr viel rum. Dann kann man es ja auch nutzen. Und die Idee zu pitchen, bedeutet erstmal, man sitzt mit einer Truppe zusammen von Entwicklern, von Designern, von Product Managern. Unser Anwalt ist dabei, wir sind manchmal dabei als Ambassadors. Und dann gucken wir, was ist denn das Ziel? Und Aber ich
1: pitch das hier erstmal vor Ort. Ja, also ohne jetzt, sag ich mal, Volkswagen-Konzern-Beteiligte. -Beteil doch, doch schon
0: das sind immer Konzernbeteiligte, okay. weil okay. der Product Owner, der vielleicht ja. noch gar nicht weiß, dass er Product Owner wird, ähm, soll zu uns kommen hier ins lab okay. um mit uns zusammen diesen weg zu gehen mhm. weil ähm, wenn wir das nicht machen würden dann würden wir die gar nicht schaffen wie wir hier arbeiten und warum wir so arbeiten und das müssen wir erklären und ähm, dieses hier hinkommen ist sowieso ganz wichtig mhm. unsere teams entwickeln hier die kommen nicht ständig irgendwo und die sitzen auch nicht dezentral. Ich habe neulich gehört, da hat eine Firma die Designer und die Product Manager und die äh, Developer in unterschiedliche Gebäude gesetzt. Um Gottes willen, das machen wir ganz, ganz anders. Hm. Im Scoping wollen wir erstmal rausfinden, was ist das Ziel dieser Idee. Und äh, plakativ gesagt, das Ziel, wir sitzen hier in einem Raum, könnte sein, wir wollen zum Fenster gehen. Dann ist erstmal nicht unser Ziel, unser Antigol zum Fernseher zu gehen. Das steht nämlich genau auf der anderen Seite. Und dann gibt es sowas wie Non-Goals, das definieren wir. Non-Goal ist zum Beispiel, ich will zum Fenster gehen und da liegen 5 Euro auf dem Fußboden. Nehme ich mit, kostet mich keine Energie, aber auf meinem Weg zum Ziel kann ich das sehr locker mitnehmen. Mhm. Dann reden wir über Risiken, über Rollen, über Verantwortlichkeiten und es dauert so zwei, drei Stunden. Und danach wissen wir sehr genau, Ist es könnte das ein gutes Produkt sein? Oder könnte das ein Produkt sein, was überhaupt nicht zu uns passt für die Entwicklung oder anders wir nicht glauben? Oder müssen wir es rausfinden? Wenn wir es rausfinden müssen, oder wollen, dann schreiben wir ein Angebot erstmal über eine sogenannte Discovery-and-Framing-Phase. Stellen ein kleines Team zusammen, das machen wir gerade mit einem Produkt, wo wir alle nicht sicher sind, ist das was, was ein Problem wirklich löst? Und dann finden wir es raus. Dann ist dieses Team ganz viel unterwegs, stellt Fragen, macht User-Interviews, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch im Kontext Design-Thinking, um rauszufinden, ob das Problem wirklich gelöst wird. Und danach stellen wir ein Angebot, wenn wir sagen, ja, jetzt wollen wir eine Software und ein Produkt für euch entwickeln, wir stellen Angebote nur über drei Monate, nie länger. Weil wir wollen nicht über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre eine Planung machen, weil das macht unserer Meinung nach keinen Sinn. Weil sich diese Branche, gerade diese Mobilitätsbranche, immer wieder verändert. Ähm, ja, und wir reden sicherlich nachher auch noch über sowas wie MVPs. Aber grundsätzlich ist das erstmal der Start, um überhaupt mal rauszufinden, sind wir die richtigen oder nicht?
1: Ich Prophezei dir jetzt mal nach den ersten Minuten, die wir hier gemeinsam verbringen, dass ich äh, viel Feedback von den Hörern bekommen werde. Die einen werden sagen: Gib mir mehr, ich will, will dem unendlich zuhören. So geht es mir gerade auch ein bisschen. Und die der andere wird sagen: boah, was für ein Schaumschläger, der haut jetzt mit Anglizismen um sich ja. etc. Das ist doch äh, ja, das ist doch alles irgendwie Show. Und als ich mich so im, im Vorfeld auch auf den Podcast vorbereitet habe habe ich auch so überlegt, ist das eine echte Initiative von VW? Meinen die das ernst oder machen die das, weil es irgendwie jeder so ein bisschen machen muss gerade? Wie wäre deine Antwort darauf? Nee, du hast mich entlarvt, ich bin Schauspieler. <lacht> Lass uns das ganz schnell werden.
0: Genau. Nein, äh, dass wir da auf ähm, erstmal auf Misstrauen stoßen, ist ja ganz natürlich und ist auch gar nicht so schlimm. Weil mhm. Wir haben dann immer die Chance zu sagen, Kommt zu uns, redet mit uns und wir erklären euch das. Ähm, denn das, was du sagst, passiert ja auch innerhalb des Konzerns. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Natürlich. Ja. Ich meine, ihr kriegt es selber mit. Ähm, ähm, es gibt an jeder Ecke ein Lab, ein Hub, ein Accelerator, sonst was. Genau. Und ich kriege mit ganz vielen äh, oder ganz viele Gespräche, wo ich sage: Okay, was wollt ihr denn da machen? Die wissen aber nicht mal, ob sie Software entwickeln wollen, ob sie Research machen wollen, ob sie ein Showroom sein wollen oder ein, ähm, ein Pop-up-Store oder ob sie mit Startups arbeiten wollen, was sie machen wollen. Und das ist ein ein Problem bei uns, dass wir erstmal natürlich den Leuten beweisen müssen, dass das hier ein Ort ist, wo sehr ernsthaft und sehr konzentriert Softwareentwicklung entsteht und Softwareprobleme gelöst werden. Ich gebe euch ein Beispiel, was die Ernsthaftigkeit vielleicht zeigt. Wir haben ein Produkt, das heißt Identity Kit. Das soll ähnlich wie bei Amazon und Apple dem User die Möglichkeit geben, mit einem Login alle Dienste zu nutzen in Zukunft. Das ist die VW-ID, heißt die so schön. Das ist hier entwickelt worden aus einem ganz anderen Grund. Wir wollten es unseren vielleicht am Anfang wenigen Usern, Customer und Custom User sage ich bewusst auf Englisch und ich muss das vielleicht auch noch erklären, wir reden hier in Englisch, mhm. ich träume schon mittlerweile in Englisch, mhm. das war mir auch nie klar vorher, weil wir sind 60 Leute aus 27 Nationen, hier Deutsch zu sprechen macht keinen Sinn. Ist ein großes Thema, weil ähm, natürlich in so einem großen Konzern noch nicht alle Deutsch sprechen, äh, noch nicht alle Englisch sprechen. Deutsch sprechen viele. Mhm. Ähm, wir aber uns auf Englisch geeinigt haben als Sprache und deswegen sage ich auch ganz viele Sachen in Englisch, wo ich teilweise überhaupt nicht mehr weiß, was das auf Deutsch heißt. Das klingt manchmal blöd und arrogant, aber das ist nicht so gemeint. Mhm. Ein Beispiel, Customer und User separieren wir, weil der Customer zahlt für den Dienst und der User benutzt ihn. Customer mhm. und User können identisch sein, ist aber ein total unterschiedlicher User-Anspruch für uns. Mhm. Das also heißt, der Klassiker, Papa kauft Tochter das Auto oder, oder ist das ein Nee, nee ganz ja, anderer Klassiker ja. mittlerweile. Ich habe auch eine Tochter. Ich habe einen Spotify äh, Family Account und da ist meine Kreditkarte hinterlegt, aber meine Freundin und meine Tochter benutzen das. Mhm. Das ist der Unterschied. Die interessieren sich erstmal nicht für die Zahlungsmethode. Aber wir müssen das in der Tat tun, weil wir wollen in Zukunft eine der wichtigsten Mobility-Dienstleister ähm, der Welt sein. Und wir müssen schon wissen, wer da draußen rumrennt für uns. Und genau das erklären wir. Mhm. Und wenn Menschen zu uns kommen ins Lab und wir das alles erklären, dann gehen sie mit einer anderen Meinung. Und deswegen laden wir so viele Menschen hier ein. Wir haben, glaube ich, schon ach, bestimmt 15.000 Besucher hier im Lab gehabt. Mhm. Das kostet viel Kraft, weil das ist viel Zeit für uns und viel Erklärung. Aber intern sowie extern gehen die Leute mit einem ganz anderen Eindruck. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen uns als Marke hier erstmal etablieren und beweisen. Ich habe vorhin Identity Kit gesagt, also Login, dann natürlich Datenschutz und das Profil vom User. Wir haben am Ende des Jahres vier Millionen User da drauf. Und vier Millionen User wollen einen Service, der funktioniert. Wenn wir da nur so ein bisschen schöne Welt spielen würden und was Neues tun und frühstücken und in Fatboys sitzen, dann würden wir ganz schnell scheitern.
1: Ähm Lass uns noch mal ganz kurz auf die Gründungsgeschichte so ein bisschen eingehen, wenn du da noch ein paar Details rauslässt. Wann, wann war es soweit? Und wie gesagt, was war da auch vielleicht so diese Initialzündung? Kam der irgendein, ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt vielleicht euer CEO war, kam der auf euch zu oder auf irgendjemand zu und hat gesagt, wir müssen jetzt mal investieren, Büroräume irgendwo in einer coolen Stadt äh, anmieten und dann irgendwie so ein Ding da starten, Lab, wie auch immer das heißt, oder wie kann man sich das vorstellen? Das Schöne,
0: ähm, der CIO von damals ist der gleiche wie heute. Okay. Und da bin ich auch sehr froh. er ist ein ziemlich toller Mensch ist, mit dem ich sehr gerne arbeite, das ist der Dr. Martin Hofmann. Und ähm, Martin ist ähm, damals auf seine Manager zugegangen und hat gesagt, Leute, wir müssen was ändern, wir müssen die Art, das war 2014, 15, wir müssen die Art, Software zu entwickeln, ändern im Konzern und in den Marken, ganz wichtig, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Und alle haben gesagt, ja. Und er hat gesagt, lass uns was ändern. Und alle haben gesagt, ja, wir ändern was. Und dann hat er gesagt, okay, was denn? Und dann haben alle gesagt, keine Ahnung, <lacht> wie das ja normal ja, ist. Und dann hat er gesagt, gut, dann geht raus und guckt euch an, wie die anderen das machen. Und das war 2014, 15. Und ähm, ja, wie das Klischee immer so ist, die Kolleginnen und Kollegen sind in Silicon Valley gefahren und haben sich Firmen angeguckt, die schon so angefangen haben, die sich nicht transformieren mussten, sondern einfach als Tech-Unternehmen angefangen haben, wie Google, Facebook, die üblichen Verdächtigen, ihr kennt die alle, und sind hängen geblieben durch einen Tipp bei Pivotal. Pivotal kennen in Deutschland relativ wenig, das wird sich ändern, bin ich relativ, wichtig, äh, relativ sicher. Pivotal hat weltweit viele Labs aufgebaut, die gehörten zu Dell, EMC. die sind jetzt gerade übernommen worden äh, von einer anderen Firma und äh, Pivotal ist eine Softwareentwicklungsfirma gewesen, die hatten die gleichen Themen. Die haben aber irgendwann gemerkt, dass wie sie Software entwickeln, nämlich agil, aber nicht einer gewissen Richtung zugeordnet, wie zum Beispiel Scrum. Weil Scrum hat nicht nur Vorteile, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und Pivotal hat weltweit Labs aufgebaut und hat gesagt, oh, so viele Menschen interessiert das, wir helfen denen dabei, wir machen etwas, was nicht richtig Consulting ist, sondern wir bauen es mit denen zusammen auf. Die waren aber auf dem deutschen Markt noch nicht aktiv. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, mach doch das mit uns zusammen auf dem deutschen Markt. Und das war der Start 2015 in diesem Gebäude. Kleiner Spoiler, ich war der Vermieter vorher. Ich war in der Geschäftsführung von diesem Campus, wo wir hier sitzen. Okay. Und VW hat mich an einem Sonntag angerufen und hat gesagt, wir wollen deine Räume mieten. Wir haben einen Tipp gekriegt. Und ich habe gesagt, ja, treffen wir uns mal irgendwann, VW. Ne? Dauert ja alles lang. Und ich habe gesagt, ja, wir sind da, kannst du vorbeikommen. Ja. Da habe ich einen Kilometer entfernt am Kottbusser Tor gewohnt und gesagt, ja, komm ich vorbei am Sonntag. Dann waren hier drei Menschen, einer mit Pferdeschwanz und Wacken Open-Air-T-Shirt, einer im Anzug und einer, der relativ wenig sagte. Und das waren meine drei jetzigen Chefs noch. Und die haben gesagt, guck mal, hier stellen wir den Tisch hin, da machen wir das. Und so ich dachte, ach Gott, naja, die werden sich nie wieder melden. Und abends habe ich den Anruf bekommen, wir mieten das. Okay. Das war der Startschuss, da war das Ding hier leer. Da waren wir nur oben im zweiten OG, wo wir auch waren eben. Wir sind mittlerweile auf 2500 Quadratmeter, damals hm. waren es 800 und da saßen die Kolleginnen und Kollegen auf dem Fußboden, hatten einen Laptop und sagten, was machen wir jetzt? Und Pivotal kam mit rein und die Idee war, so etwas von Grund auf aufzubauen. Immer ein vw kollege oder eine Kollegin und ein Pivotal-Kollege oder eine Kollegin, denn was wir hier machen, ist Pair-Programming. Das ist Teil der Methode. Das gehört zu Extreme-Programming und bei Extreme-Programming ist anders als bei Scrum zum Beispiel haben wir keine Agile-Coaches, machen wir keine Sprints, weil wir daran glauben, dass sich in der Mobilität so viel verändert, dass wir jeden Tag Änderungen machen können müssen und nicht zwei Wochen Sprints machen oder drei Wochen Sprints. Das ist in anderen SDCs manchmal anders. Da wird zusammen gemacht. Das kommt immer ein bisschen darauf an, welches Mindset macht am meisten Sinn. Für uns war es Extreme Programming. Und ganz wichtig dabei ist, jetzt gehe ich ein bisschen in die IT, Test-Driven Development. Test-Driven Development bedeutet, dass Entwickler einen Code schreiben und den testen. Und zwar ihn erstmal auch so testen, dass er von Anfang an klar ist, dass das nicht funktioniert, um rauszufinden, warum funktioniert das nicht. Und um, um zu lernen, wie machen wir es dann richtig. Und diese beiden Sachen sind in Extreme Programming das Allerwichtigste, nämlich Pair Programming und Test-Driven-Development. Pair Programming, erkläre ich kurz, bedeutet bei den Entwicklern zum Beispiel, dass ähm, die Entwickler nebeneinander sitzen und zwei Bildschirme haben und einen Computer. Mhm. Und ähm, einer ist aktiv oder eine ist aktiv am Coden äh, mit einem Keyboard und der oder die andere daneben ähm, codet nicht und ist auch nicht an der Tastatur, darf die Tastatur nicht anfassen. Und der, der, der codet oder die, die codet, ähm, erklärt, was sie tut und erklärt, warum sie das tut und erklärt den Weg und man diskutiert miteinander. Und das macht man aus drei Gründen. Erstens, man teilt unfassbar viel Wissen. Ähm, in der Softwareentwicklung ist es wie in der normalen Welt. Man spricht eine Sprache, die spricht man sehr gut, aber die andere Sprache kann man vielleicht so ein bisschen. Das ist zum Beispiel Go oder Python. Und wir müssen niemanden zu einem Training schicken, sondern im Pair-Programming-Modus lernst du vom anderen ganz, ganz viel. Der zweite Vorteil ist, dass unsere Codequalität die beste ist, die du erreichen kannst, weil immer das Mehraugenprinzip da ist. Denn dieses Pair-Programming, das ähm, wechseln wir durch. Das heißt, die machen es vielleicht bis zum Mittag, machen dann Mittag zusammen und dann wechselt der Passive in den aktiven Mod und der Aktive in den passiven. Oder es kommt jemand ganz Neues dazu und wird passiv. Und so wechseln wir das täglich durch, stündlich durch, minütlich durch. Manche machen es wie ein Schachspiel mit einer Uhr, das ist dem Team selber überlassen. Dritter toller Grund ist, wenn jemand in Urlaub geht bei uns im Team, hat das eigentlich keine Auswirkung auf die Geschwindigkeit, mhm. weil alle wissen, wie der Stand ist und wo man ist. Und diese Teams sind bei uns nach Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, dieses Zwei-Pizza-Teams, kennt ihr vielleicht. Also ein Team sollte nicht größer sein, als sich zwei große Pizzen teilen zu können. Das heißt, wir haben nie Teams, die größer sind als acht bis zwölf Leute. Wenn es größer wird, splitten wir die Teams, dann werden es wieder eigene Teams mhm. Also
1: du, du gehst jetzt schon extrem in die Materie ein, finde ich super. Tut mir leid. Mir ja, alles gut. Ähm, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal, oder definitiv nochmal drauf zu sprechen. Aber was die Frage, die sich mir aufdringt und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Zuhörer aufdringt, ist die Frage nach dem Warum. Und jetzt kannst du ganz viel er erklären und, und warum ihr diese Entscheidung und so weiter getroffen habt. Aber ich würde gerne mal versuchen, mit dir die Perspektive so, insofern zu wechseln und dich mal zu fragen, ob ihr da sowas wie eine Marke habt oder eine Marke etabliert hat, weil für uns wir setzen Marke und Kultur zum Beispiel oftmals auch ähm, sehr nah beieinander oder sogar gleich und daher meine Frage: Habt ihr Prinzipien, Leitplanken, Werte mal irgendwann erarbeitet, wo ihr gesagt habt, das ist es eigentlich, was für uns so ein bisschen das Raster ist oder der, ja, der Handlungsrahmen, den wir für uns etabliert haben und daraus sind diese ganzen Initiativen entstanden, weil du hast jetzt, bist jetzt bis jetzt mitten im Coden und so weiter drin, aber ihr habt auch Lunch and Learn hast du mir vorhin erzählt und, und auch ganz viele andere Rituale innerhalb der Kultur etabliert. Und die Frage ist, wie gesagt, immer, woher kommt das? Gibt es bei euch sowas wie die Mark oder Markenprinzipien oder generell Prinzipien, müssen ja nicht Markenprinzipien heißen, die euch dann zu diesen Ideen geführt habt oder kam das einfach, kommt das genauso irgendwo aus dem Iterativen
0: heraus? Schlimmste Antwort, die man geben kann, ja und nein. Ich erkläre aber warum. Ja. Das, was du an Ritualen, an Mindset, an Methoden ansprichst, haben wir gelernt von unserem Partner Pivotal, weil die haben es schon ausprobiert und es hat funktioniert. Das heißt, wir haben ganz viel übernommen. Die haben uns am Anfang gesagt, ähm, ähm, ja, ähm, wir hatten die Vorstellung, wir fangen um 12 Uhr mittags an, wir coden nachts, wir bestellen uns Pizza, so wie der das Klischee des nee. Nerds, des Entwickler Nerds eigentlich ist mir gesagt: Nein, nein, das geht im Pair-Programming nicht. Ihr fangt um 8 Uhr an mit Frühstück, 8:30 Uhr geht's los, 12 Uhr bis 13 Uhr machen alle Mittagessen und 17 Uhr ist Schluss. Probiert das mal. Das, das ist total durchgetaktet, das ist total diszipliniert und mhm. durchgetaktet. Das würde man nie denken. Mhm. Uns macht keiner Homeoffice. Es gibt noch keine Teilzeit, hat auch Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber grundsätzlich ist das ein sehr diszipliniertes, äh, sehr disziplinierter Tagesablauf, der auch gar nicht anders geht, weil dieses Pair-Programming würde nicht funktionieren, wenn einer um, 5, um 17 Uhr Schluss macht und der andere um 18 Uhr Uhren, weil dann ja, wird ja nicht mehr gepaart. Das sind so die Grunddinger, die wir im Prinzip erstmal lernen mussten und die wir ausprobiert haben und die für viele Entwicklerinnen und Entwickler eine riesen Umstellung sind. Auch zusammen, kollaborativ, kommunikativ so zu arbeiten. Da musst du die richtigen Leute erstmal finden. Die finden wir in einem eigenen Assessment. Würde ich gerne, wenn wir noch Zeit haben, nachher was zu sagen. Aber noch wichtiger ist, dass wir irgendwann natürlich an einen Punkt kamen nach zwei Jahren, wo wir festgestellt haben, ähm, wir müssen mal definieren, was ist denn überhaupt unsere Vision? Wofür stehen wir denn? Mhm. Was wollen wir denn? Wo wollen wir denn sein? Was ist denn unsere Marke? Und haben ja uns viel Gedanken darüber gemacht und sind bei etwas hängen geblieben, in Anführungsstrichen. Das heißt OKRs. Ich weiß nicht, hast du das schon mhm. mal gehört? Ähm, wird in, in vielen Startups gemacht, wird bei Google zum Beispiel von Anfang an so gemacht, bei Intel, Intel hat es etabliert und erfunden. Das heißt, Objective and Key Results, das ganz zu erklären, würde unseren Podcast äh, sprengen. Ähm, ich sag mal die zwei Vorteile. Ähm, normalerweise agierst du in einem Unternehmen als Management by Objectives. Das heißt, vom Management mhm. kommt eine Zielvorgabe. Äh, wir arbeiten auch mit KPIs, klar, aber ich gehe jetzt mal in diese individuellen Ziele oder diese Teamziele und dann müssen die erfüllt werden. Aber ob das Sinn macht oder nicht, entscheidet halt das Management. Bei OKRs ähm, kommt es aus dem Team selber. Das heißt, es soll keinen Druck aufs Team ausüben, sondern das Team selber soll einen Effekt haben für die ganze Company. Bei YouTube hat das sehr gut äh, funktioniert. Könnt ihr vielleicht äh, in die Beschreibung schreiben. gibt es ein sehr gutes Buch, kann ich nachher nochmal empfehlen, äh, wo man das, die ganze Geschichte davon mitkriegt. Die zweite, äh, der zweite große Vorteil ist, es hat nichts mit einem Bonussystem zu tun, was in großen Unternehmen ja ein Riesenthema ist. Bonuszahlungen, Zielerreichung und so weiter. Wenn diese OKRs, diese Objectives and Key Results erreicht werden, dann soll das einen Effekt haben für die Arbeit des Teams. Aber es gibt keine Prämie dafür. Was du aber erst machen musst, du musst überhaupt erstmal eine Vision und Ziele definieren. Mhm. Und das zu machen, hilft dem ganzen Team zu sagen, was wollt ihr denn sein? Und bei uns ist zum Beispiel ein Ziel, wir wollen nachhaltige Software entwickeln, in der besten Art, die möglich ist. Auf Englisch to develop sustainable software to excellence. Wir wollen die Leute wertschätzen. Value the People. Das ist ganz wichtig in unserem Kontext. Und von dem bricht sich unter, was das Team sagt. Okay, Value the People, was gehört denn dazu? Wir wollen einen Ort schaffen, der zum Beispiel für die Teams perfekt ist, damit sie arbeiten können. Für unsere Viergold-Manager, für unsere beiden, Lina und Cassie, ganz wichtig, um zu sagen, ja, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen diesen Raum schaffen für alle unsere Teams. Das heißt, es ist viel einfacher für die Teams zu wissen, woran muss ich jetzt als nächstes arbeiten, damit das wirklich einen Effekt für alle hat. Und das hat uns sehr geholfen. Und das haben wir zum Beispiel komplett ohne Pivotal gemacht. Da waren die längst raus mhm. im letzten Sommer. Das heißt, der wichtigste Schritt passiert ja jetzt. Wir sind da, wir etablieren, es funktioniert. Die nächste Stufe, wo geht's denn hin? Mhm. Wo geht's weiter? Wo sind wir in fünf Jahren? Da
1: müssen wir am Ende hoffentlich nochmal drüber sprechen. Aber ich werde jetzt vorhin was ins Wort gefallen, weil wir haben auch einen Grundsatz, der heißt ähm, ähm, Kapieren statt Kopieren mhm. äh, im übertragenen Sinne. Das heißt, bevor du dich beim Wettbewerb umguckst oder direkt irgendwas kopierst, Verstehe es in der Tiefe, kriegt die Substanz da rein etc. und trifft daraus Entscheidungen. Das ist jetzt so das Erste, was ich gedacht habe, dass du sagst, naja, wir haben ein etabliertes Konzept genommen ähm, und haben es da erstmal angewendet, statt da zu schauen, was sind wir denn vielleicht für Typen, was sind wir vielleicht auch für für Persönlichkeiten, wie tickt vielleicht auch der VW-Konzern und lass uns da mal
0: was von, von, von nehmen das muss und nutzen. Ich, hm. ich mache das ungern, aber. Hm. Ähm, das wäre ziemlich dumm gewesen, das zu machen. Was wir tun ist, ähm, wir gucken uns verschiedene Methoden an, hm. adaptieren die, hm. versuchen das zu verstehen und genau da sind wir. Was wäre jetzt genau dumm gewesen? Ja, dumm gewesen wäre zu sagen, wir machen ab heute OKAs, los geht's. Okay. Sondern was wir wir sind seit einem Jahr in einer kontinuierlichen Lernphase hm. und dieses Fail-Fast-Learn-Fast gilt hm. für uns auch. Hm. Wir gucken uns das erstmal an. Diese OKAs, die wir in den ersten Quartalen gemacht haben, man macht das immer fürs Quartal, hm. Die waren erstmal Lully. das war erstmal nichts, wo die, was einen wirklichen Effekt hat, sondern wir wollten erstmal lernen, wie gehen die Teams überhaupt damit um. Weil wir hätten ja auch feststellen können, das ist nichts für uns. Mhm. Genauso wie wir Produkte einstampfen, vielleicht nach Monaten, weil wir feststellen, das Produkt braucht keiner mehr. Das brauchte vielleicht mal jemand, aber es braucht keiner mehr. Genauso wichtig wie nachhaltige Software zu entwickeln ist, nachhaltig zu sein, zu sagen, wir müssen nicht das entwickeln, was es schon gibt. Wir müssen aber auch nicht auf Krampf eine eigene Methode etablieren, obwohl wir überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Beispiel für so eine Innovationseinheit, was die was die meisten Leute falsch machen, die versuchen es aus dem Konzern zu bauen. Ich würde mir immer jemanden reinholen, der zum Beispiel schon mal ein Startup in den Sand gesetzt hat. Am besten vielleicht zwei oder drei, weil der weiß, wie man scheitert. Das weiß ich aber im Unternehmen gar nicht, weil ich scheiter ja nicht wirklich. Ich mhm. bin in einem so großen Rädchen, wie soll ich jetzt selber scheitern? Ich weiß aber alles über meine Prozesse, ich weiß alles über mein Netzwerk, aber ich weiß das nicht, dass dieser Mensch mir von außen geben kann. Das haben wir mit Pivotal ja getan. Um, Pivotal macht zum Beispiel keine OKRs, soweit ich weiß. Ich weiß aber bei ganz vielen Einheiten, die UMI macht es zum Beispiel, die WeShare betreibt, Urban Mobility International, die haben auch OKRs eingeführt und wir tauschen uns auch aus. Wir tauschen uns auch mit Zalando aus und sagen, hey, wie läuft das bei euch? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um für uns den besten Weg zu finden, zu sagen, okay, das brauchen wir oder das brauchen wir nicht.
1: Hm. Weil Das wäre jetzt auch noch so eine, so eine Frage gewesen. Da würde ich dich ja auch gerne nochmal um ins, so ein Statement äh, bitten. Ihr habt jetzt eine Kultur, eine Denkweise in gewisser Weise in eine neue Marke überführt und, und ausgelagert, ähm, wo ich mir schon immer erstmal die Frage stelle, ist diese Idee eigentlich richtig? Also ich bin da auch unentschieden. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch von Fall zu Fall entscheiden. Ich glaube, da gibt es nicht den einen richtigen Weg. Ich würde aber gerne verstehen, warum ihr genau diesen Weg gegangen seid und ob das, sage ich mal, die einzig, mög einzige Möglichkeit war, dass man gesagt hat, um, statt es jetzt bei VW unter einer, also, keine Ahnung, in IT-Abteilung unter Digital, Digital Solutions zu verorten, und ihr reportet trotzdem an, an den, äh, um, an den Kollegen, den CIO, den du vorhin genannt hast, um, stattdessen macht ihr, wie gesagt, diesen Aufwand hier draußen. Macht ja, Wir machen genau
0: das. Okay. Genau das, was du gesagt hast. Okay. Wir sind eine Abteilung, in der Unterabteilung KFID, mhm. wir sind KFID 3. Mhm. K steht für Konzern, F für Finanzen, I für IT, mhm. D für Digital und wir sind drei. Das heißt, es gibt verschiedene Typen von SDCs, Typ 1, 2, 3, ich wäre jetzt ein bisschen zu weit, das zu erklären. Aber wir sind dem CIO unterstellt. Wir haben ganz normale Volkswagen-Verträge und wir sind in den ganz normalen, wir sind Abteilung von Volkswagen. Mhm. Okay. Wir sind nach Berlin gegangen aus zwei Gründen. Ein bisschen weg von der Mutter sein hilft am Anfang, um sowas aufzubauen. Mm -hmm. Und das Zweite ist, dass man einfach dahin gehen muss, wo die Fachkräfte sind. Deswegen sind wir in Lissabon, deswegen sind wir in Barcelona. Weil wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Weil VW hat gerade eine Transformation im Recruiting-Bereich. Man bewirbt sich bei den Leuten da draußen. Das war bei VW nie so. Bei VW warst du stolz, wenn du wenn du gefragt wurdest, ob du für VW arbeiten darfst. Aber ihr wisst es selber, die Entwicklerinnen Entwickler, die Leute im Tech-Bereich, haben so viele Angebote gerade in diesen wirtschaftlich guten Zeiten, die wir haben. Die können sich ihre Verträge aussuchen. Deswegen mussten wir irgendwo hingehen, wo wir etwas anders machen. Und anders machen kann man etwas, wo man nicht ganz so auf dem Radar ist. Und das war am Anfang sehr wichtig. Kleine Geschichte am Rande. Wir sind durch den Innovationsfonds des Betriebsrats finanziert worden am Anfang. Das ist eine Geschichte, die ich großartig finde und liebe. Weil der Betriebsrat hat sehr, sehr schnell verstanden, was wir machen wollen und hat einen sehr... Ähm, signifikanten Innovationsfonds, ähm, ähm, es gibt jetzt mittlerweile den Innovationsfonds 2, ähm, der dafür da ist, Zukunftsgeschäft zu fördern. Wir haben gesagt, das, was ihr machen wollt, das ist gut für uns, das sollten wir machen, wir helfen euch dabei. Sonst hätten wir ganz große Probleme gehabt in diesen Prozessen, die natürlich starr sind und die ganz viel mit Beschaffungsmaßnahmen, Budget und so weiter zu tun haben, haben die uns die Anschubfinanzierung gegeben, dass wir überhaupt anfangen können. Mittlerweile ist es so, die Konzern IT hat klassisch bei VW kein Budget, es finanzieren uns quasi die Abteilungen, indem sie uns beauftragen. Genau wie ein Softwareunternehmen da draußen. Das können die auch tun. Die sind auch nicht gezwungen. Keiner sagt denen, ihr müsst mit denen arbeiten. Sondern dafür machen wir ein Angebot, schreiben denen Zahlen rein, sind für mich absolut marketkompetitiv. Und dann können die sich entscheiden, ob sie es mit uns machen wollen oder nicht. Niemand zwingt die dafür. Aber wir sind eine ganz normale Abteilung der IT im Unternehmen, die ganz unnormal arbeitet. Jetzt wird es ja noch interessanter, weil ich glaube, den Unterschied...
1: Verstehen einige Unternehmer oftmals auch nicht und sehen sie auch nicht direkt. Also das heißt, weil was ihr jetzt gemacht habt, ihr seid eine normale Abteilung, ihr habt diese Abteilung aber eigentlich, wenn man so will, ein Branding gegeben. Also ja. eine, eine Persönlichkeit, auch eine ein Logo, eine Gestaltung etc., auch eine, eine Markenpersönlichkeit, da werden wir auch gleich nochmal einsteigen. Aber ihr seid trotzdem komplett in den Konzern integriert. Was, wär, was sind von dieser Vorgehensweise, wie du es beschreibst, vor und Nachteil aus deiner Sicht?
0: Ich fange mal mit etwas Lustigem an. Mhm. Ich heiße ja so schön Ambassador, das kennt man als Brand Ambassador, aber ein Ambassador gibt es natürlich in so einem Unternehmen nicht. Also ähm, als ich eingestellt wurde und ich war der Zweite, der Stefan, der mittlerweile in Lissabon ist, Stefan Gotthardt, der war der erste Ambassador hier und ähm, da hat die äh, HR natürlich gesagt, wobei ich das Wort HR übrigens hasse, Human Resource, das sollte man dringend mal abschaffen, finde ich. Wir ähm, haben es geschafft, ganz ja, sehr gut. Was für Wir sind dran. Wir sind dran und ich glaube, das Team um, um Gunnar Kilian, Personalvorstand, macht da auch einen tollen Job gerade. Ähm, Nein, die haben erstmal gesagt, was sollst du werden, verstehen wir nicht. Das gibt es auch bei uns nicht. In der IT gibt es zwei Jobprofile. Meiner ist von 1978 und heißt Systemanalytiker. Ich bin angestellt als Systemanalytiker, mache aber natürlich was völlig anderes. War mir total egal, ehrlich gesagt. Aber die Jungs, die mich geholt haben, der Jochen und der Peter, die haben gesagt, wir können ja auch nicht sagen, was du machen sollst. Wir wissen aber, wie du bist und wir haben dich kennengelernt, was du kannst. Und ähm, das können wir nicht. Und wir brauchen jemanden, der genau das kann, nämlich uns da draußen mit der Welt zu vernetzen, damit wir da draußen verstehen, was passiert und die da draußen uns kennenlernen. Und das ist zum Beispiel mein Job. Ähm, Fehlgutmanager manager gibt es auch nicht im Konzern. Ne? Das ist ja ganz klar. Es gibt ganz viele Sachen nicht und es ist ähm, erstmal ein Nachteil, weil man ganz viel hm. ja, kämpfen muss und auch erklären muss. Es kann aber zum Vorteil werden, weil wenn man es Leuten erklärt und die das verstehen, finden sie es meistens gut und sagen, müssen wir machen, können wir aber nicht von heute auf morgen ändern. In dem Prozess sind wir gerade. Ähm, der große Vorteil, eine Marke aufzubauen, ist, eine Geschichte zu erzählen. Hm. Und wir haben eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte steht gerade für Annika, die das mit mir zusammen macht hier, diesen Ambassador-Job, für Annika und mich im Vordergrund. Wir wollen eine Geschichte erzählen, damit die Leute verstehen, warum das passiert ist. Genau wie wir hier im Podcast sitzen. Hm. Und wenn du einfach nur sagst, geh mal zur IT dann wissen die Leute gar nicht, was das ist. Und dann denken, da kann dir jemand sagen, hast du schon mal neu gestartet? Aber was IT in so einem Unternehmen bedeutet, das ist mittlerweile, das ist ja oder nein. Das ist schwarz oder weiß und das ist Zukunft oder nicht. Und wenn die IT bei Volkswagen versagt, dann prognostiziere ich, dass der ganze Konzer äh, Konzern versagen muss, weil die IT einfach die größte Rolle spielen wird. Das
1: ist jetzt spannend, weil da wird jetzt für mich gerade ein Schuh draus. Ich habe das anders wahrgenommen mhm. zuerst, aber das ist ja auch spannend gerade. Ja, ich nehme da jetzt ganz, ganz viel von, von mit. Jetzt, Wo wir jetzt gerade bei eurer Marke sind, jetzt final angelangt, wäre natürlich spannend mal zu, zu schauen, wie denn eure Marke überhaupt auch tickt. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Kultur gesprochen und wir haben ja zwei neue Ritualfragen, du kennst sie auch schon. Und die erste würde lauten, wenn du jetzt eure Marke mal als einen Mensch zeichnen müsstest, wie
0: würde der denn aussehen? Jetzt bin ich ein bisschen befangen, weil äh, mhm. wir arbeiten ja mit Personas. Mhm. Und das ist sehr, sehr ähnlich dem. Genau. Das, das ist, Persona zu kreieren, machen wir, um uns vorzustellen, wer ist denn dieser User? Mhm. Wer ist denn dieser, diese, diese Userin? Wer ist denn, gibt's eigentlich Userin das Wort? Weiß ich gar nicht. Ähm, <lacht> dieser Kunde, diese Kundin. Ähm, und genauso würde ich das für das Lab im Moment auch machen. Mhm. Ich würde das Lab als mehrere Personas bauen. Mhm. Weil, ähm, was wir, was wir ganz doll auf unsere Fahnen schreiben, ist ähm, Diversity. Wir wollen divers sein. Sind wir aber noch nicht. Wir haben gerade festgestellt, wir haben keine Afroamerikaner hier, keine Afroamerikanerin. Wir haben niemanden, der blind ist, im Rollstuhl sitzt oder taub ist. Deswegen glaube ich, wir sind am Anfang von dem Weg, eine Marke zu kreieren. Die Marke ist ganz stark gerade. Wir können Software so entwickeln, dass die Qualität außergewöhnlich ist und wir haben die Kultur dazu. Aber mehr gibt es in dieser Marke gar nicht, sondern wir wollen diese Marke weiterentwickeln. Wir wollen uns weiter zeigen nach außen und wir wollen uns selber so entwickeln, dass wir ganz viel lernen dabei. Das heißt, wenn es eine Person wäre, wäre es für mich im Moment am liebsten, würde ich mir eine Person nehmen, die es gibt mit aktuellem Beispielen und Bezug. Das ist Nikita. Nikita kommt aus Indien, ist Softwareentwicklerin hier. Erstmal Frau, Indien, Softwareentwicklerin. Ja, da kommst du schon mal hin, dass alle sagen, wow, Rocket Science, wollen wir alles so. Aber Nikita ist ein ganz normaler, toller Mensch hier. Das heißt, sie ist eine von vielen wahnsinnig tollen Menschen mit einer irren Geschichte dahinter. Und auch das muss ich ja auch lernen. Das heißt, ich habe ja auch meine Vorurteile, meine Klischees und meine Scheren im Kopf. Und das lerne ich durch diese Menschen. Und deswegen wäre es mir am liebsten, dir 60 Menschen zu zeigen, die diese Marke sind, weil das ist die Wahrheit. Nämlich ein ganz diverser Haufen aus allen Erdteilen, aus allen Ländern. Wir haben eine Palästinenserin mit einem Israeli im Pairing-Modus. Das muss man sich mal vorstellen, was das auch bedeutet. Und ähm, deswegen kann ich dir die Antwort darauf nicht geben. Was ist das für eine Person? Sondern ich sehe sehr, sehr viele Personen dabei.
1: Ist ja auch eine Aussage. Jetzt ähm, kommt ja noch die Komplexitätsstufe dazu, dass du jetzt diese Person trotzdem oder halt diese mehreren Personen mit ähm, Charaktereigenschaften beschreiben würdest. Ähm, hast du da
0: ein eindeutigeres Bild oder wären das auch eine Durchmischung von, von mehreren Werten? Das fällt mir total leicht, weil mhm. da gehe ich wieder aufs agile Manifest zurück und sage ähm, mutig und offen. Und das ist das, was uns beschreibt. Wir sind mutig und wir sind offen. Wir sind mutig, nein zu sagen. Das musst du sein in einem Konzern, wo durch viel Ja-Sagerei in jedem großen Konzern, auch in vielen kleinen, ähm, ganz viel Mist gemacht wird, weil man Angst hat. Angst haben wir nicht. Ähm, und offen müssen wir sein, weil wir nie das Gefühl haben, dass wir alles wissen. Sondern erstmal gehen wir davon aus, wir wissen gar nichts. Und deswegen hören wir zu. Und das sind zwei Charaktereigenschaften, die ja recht klein wirken, die aber ganz groß sind und ganz wichtig sind. Und die ich mir für unsere Gesellschaft übrigens äh, sehr wünschen würde. Mhm. Stell dir vor, gerade wir in Deutschland wären mutig und offen. Ich hoffe, mhm. wir sind's, aber ich spüre es im Moment nicht. Mhm. Dann würde viel passieren dass einem nicht irgendwelche erzählt werden, wenn man die glaubt, dass irgendwelche rechten Parteien gewählt werden, weil man sich nie mit einem Parteiprogramm beschäftigt. Hm. Man sollte sich genau überlegen, mit wem man da zu tun hat und was das für Menschen sind. Und das tun wir auch.
1: Hm. Du hast jetzt eigentlich sehr lange auch darüber nochmal gesprochen, wie eben auch diese Gründungsphase war. Auch der, der Start von euch als Marke, wie ihr da überhaupt auch, euch auch etabliert habt. Ähm, Deine Vorrednerin oder dein Gast davor, auch eben aus Berlin, ähm, hat dir eine Frage hinterlassen, die ein bisschen auf die Gründungsphase vielleicht nochmal abzielt und die spielen wir mal ein. Welche Annahme,
0: die du am Anfang über dein Business bei der Gründung getroffen hast, war grundlegend falsch? Ach, wenn es doch mal nur ein Fehler gewesen wäre. Wir haben ja. viele Fehler begangen und ähm, wir begehen jeden Tag Fehler. Und äh, das Tolle ist, dass man das hier auch darf. Ich habe beruflich so angefangen, dass man das nicht darf und dass man Fehler verheimlichen muss. Das war ganz schrecklich, weil ich das eigentlich nicht möchte. Ähm, wir haben zum Beispiel ein kleines Kulturding. Ähm, wir haben etwas, das heißt ähm, Office-Sync. Da, da sind wir einmal die Woche zusammen. Das war jetzt gerade, da komme ich gerade her. Und Office-Sync hat eine Agenda. Da geht es darum, haben wir neue Gesichter hier? Haben wir, ähm, haben wir Allocations? Also haben wir Menschen, die in anderen Teams sind? Ähm, und dieser Office-Sync stockte so ein bisschen, weil da stehen 60 Menschen umeinander und im Prinzip ist das Ding... Feuer frei, während ein Und dann sind ein Kollege aus Mexiko, eine Kollegin aus Indien zu mir gekommen und haben hinterher gesagt, du, das wird bei uns so nicht funktionieren, wenn ihr was aus den Leuten rausholen wollt, weil wir sind nicht so sozialisiert, uns vor einer Gruppe von 60 Leuten in die Runde zu stellen, den Arm zu heben und zu sagen, ich habe ein Problem. Ich als Deutscher kenne das so, natürlich. Und deswegen wir machen eine Retrospektive, eine Retro jede Woche in den Teams von 16 bis 17 Uhr, um frei ins Wochenende zu gehen und am Montag wieder neu zu starten und um Themen immer anzusprechen, in einem kleinen, sicheren Raum. Wir machen das aber mittlerweile auch mit dem ganzen Office. Das ist sehr intensiv und mit 60 Leuten sehr krass. Aber wir haben halt gemerkt, dass es einfacher manchmal für Leute ist, nach vorne zu gehen, was an die Tafel zu schreiben. Aber dieses Fingerpointing, ich habe es gesagt, ich habe das Problem, ist ein bisschen schwierig. Und das würde ich nicht als Fehler bezeichnen, sondern als Learning. Wir, haben, wir machen ganz viele Fehler, was das Design des Offices angeht. Wir haben uns aber dagegen entschieden, am Anfang Architekten hier durchzuschicken oder Architekten und zu sagen, mach das mal geil, mach das mal schön. Sondern wir wollen mit dem Team zusammen lernen, was nicht funktioniert. Was zum Beispiel gar nicht funktioniert, ist das Thema Licht, Akustik, Klima. Da müssen wir dringend dran. Und da haben wir auch ein ganz tolles Team, was Verständnis dafür hat, weil wir eine gute Lösung dafür finden wollen, die nicht einfach ist. Wir müssen mehr Zonen schaffen, wo die Leute eine Chance haben zu telefonieren, weil natürlich in so einem großen, offenen Büro telefonieren total stört. Und so bin ich der Meinung, wir werden noch ganz viel Fehler machen, machen die und Gott sei Dank tun wir die, weil ähm, sonst würden wir nicht lernen. Also.
1: Ich würde noch gerne ein bisschen über eure Marke quatschen und dann habe ich vielleicht noch ein paar kritische Fragen. Vielleicht sind sie auch gar nicht so kritisch, das weiß ich noch nicht genau so. Oh, ja, <lacht> Nein, ich glaube, die wird für <lacht> Nein, ich dich ganz einfach Angst. zu passieren. Du hast vorhin gesagt, die VW-Manager oder die Abteilung haben auch die Möglichkeit, ihre Projekte ähm, auszulagen oder an andere normale, was heißt, normale, an, an andere Firmen zu vergeben. Das heißt, ihr seid natürlich dann trotzdem, jetzt macht es dieses ganze Markenkonstrukt in dem Konzern nicht einfach, aber ihr seid eigentlich dann, äh, oder ihr habt die Konkurrenten, die, die außerhalb des Konzerns auch liegen. Das heißt, ihr seid dann in einem großen Markenumfeld auf einmal unterwegs oder in einem sehr kompetitiven Umfeld auch unterwegs, wo es vielleicht um Kosten geht, aber wo es vielleicht auch um andere Ansätze oder andere. Ja, andere USPs am Ende geht. Und da ist dann natürlich die Marke schon gefragt, was ähm, wirfst du da an die Waagschale, um jetzt zu sagen, okay, dieser Auftrag bleibt bei uns im Lab und geht nicht, ja, keine Ahnung, in SAP oder an irgendwelche andere, vielleicht viel coolere, kleinere Klitschen, die ich überhaupt nicht kenne,
0: wahrscheinlich. Also erstmal finde ich nichts Schlechtes daran, auch eine Firma von da draußen auszuprobieren, mhm. weil ähm, man muss ja mal ausprobieren, was man da gibt es viele, die ganz hervorragende Arbeit machen. Genau wie wir. Und ich ähm, gehe mit breiter Brust vor und sage, wir sind absolut ähm, wettbewerbsfähig da draußen. Was vielleicht ein, ein sehr plakativer Vorteil ist, ähm, wenn du da rausgehst, dann ähm, sagst du, okay, Firma XYZ, könnt ihr uns was entwickeln? Nehmen wir mal die VWID, hm. sehr sensible Userdaten. Und die arbeiten aber vielleicht auch für Daimler, vielleicht für Tesla, vielleicht für die anderen wir müssen uns ja schon irgendwie abgrenzen auf diesem Markt. Ja. Und wir sollten ein bisschen aufpassen. Was machen wir denn mit den Daten? Wir sollten nicht sogar ein bisschen aufpassen, sondern wenn wir das nicht tun (Stichwort Datenschutzgrundverordnung), dann geht jedes Unternehmen pleite, wenn es mit den Daten Schindluder treibt. Wenn du jetzt sensible Produkte entwickelst wie eine Plattform, wie ein Login, wie ein Consent Management bin ich Fan davon, das in-house zu machen und in-house zu wissen, wie das am besten geht. Weil das sind sehr, sehr sensible Geschichten, die ich meinem Mitbewerber oder meiner Mitbewerberin auf dem Markt auch gar nicht so unbedingt bereit bin zu geben und die Informationen zu teilen. Das weiß ich natürlich bei einer Third-Party-Company nicht. Da gibt es mhm. NDAs und so weiter, aber das wisst ihr selber. Ich habe schon die weirdesten NDAs selber unterschreiben sollen und habe es nicht gemacht. Da gibt es so eine Firma aus Österreich, die da sehr groß ist zum Beispiel. Sehr, sehr tolle Marke eigentlich. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, schon mal, sollte man sich grundsätzlich mal überlegen, welches Produkt will man da entwickeln. Wir reden übrigens nie über Projekte, sondern immer nur über Produkte. Das Zweite ist, dass man diese Stärkung ja auch unterstützen kann damit. Das heißt, man sagt ja... Wir können als Company dadurch insgesamt lernen und zwar nicht nur von den Methodiken, sondern auch von der Kultur. Das heißt, man unterstützt ja auch ein Haus, was vielleicht das ganze Haus verändert wiederum. Ähm, man hilft uns damit ja auch und man lernt uns kennen. Und ich glaube, dass das mittlerweile im Unternehmen immer mehr ankommt, dass die Leute sagen, ach so, ich kann auch zu euch kommen. Ich muss aber keine Angst haben, dass ihr Volkswagen Mitarbeiter seid und vielleicht mich überwachen sollt oder einen Auftrag vom, mm. vom Bord hat zu gucken, sind wir profitabel, das ist uns auf Deutsch gesagt, scheißegal, da müssen sich andere drum kümmern. Wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, wo die herkommen ist erstmal für die. Mm.
1: Das ist schon mal eine sehr interessante Perspektive, hätte ich jetzt gar nicht im Vorfeld so drüber nachgedacht, dass das auch ein USP sein kann, jetzt mal intern gesehen. Ich spitze die Frage nochmal ein bisschen zu in dem Sinne, dass ich sage, du bist ja natürlich auch im Wettbewerb, wie du vorhin gesagt hast, um, um Fachkräfte auch. Ja. Da müsst ihr euch ja jetzt bewerben oder da muss ja eure Marke auch strahlen, weil da seid ihr mit euren Stellenanzeigen direkt sichtbar neben anderen vielleicht auch. Es muss hier wahrscheinlich auch über Maus zum Maus laufen letztendlich. Also ähm, was sind da so eure Themen, die ihr im Vordergrund bei so einer keine Ahnung Stellenanzeige oder in einem, in dem Pitch um eine Fachkraft, was könnt ihr da, da reinwerfen? Weil wie gesagt auch das erzählt ja wieder viel über eure Marke und eure Werte. Sind es dann diese Leistungen, die du angesprochen hast, oder ist es dann doch wieder irgendwo die Kultur?
0: Also eine generelle und eine spezielle Antwort. Die generelle Antwort ist, wir sind ja schon ein bisschen anders. Wenn du bei einem Unternehmen in der Tech-Industrie anfängst, ist vielleicht als Entwickler dein primäres Ziel, dass du viel Karriere machen wirst. Dass du alle drei Monate eine neue Stufe erreichen willst. Dass du in ganz verschiedene Bereiche reinschnuppern willst. Was wir machen wollen, wir wollen die Leute langfristig für uns gewinnen. Wir brauchen die Menschen im Haus, wir wollen die hier behalten. Wir wollen nicht, dass die alle drei Monate wechseln. Wir wollen mit denen zusammen wachsen. Kleines Beispiel aus Indien, da habe ich gelernt, ähm, da gibt es Regionen, wenn du länger als ein Jahr im Unternehmen bist, ähm, dann giltst du als Loser in der Familie. Mhm. Das heißt, du musst ständig wechseln. Ähm, das kenne ich natürlich mein Papa hat immer gesagt, im Lebenslauf soll, musst du Kontinuität haben, ganz lang. Das stimmt nur auch nicht mehr heute, mhm. aber was wir wollen, wir wollen Leute ans Unternehmen binden. Bei Volkswagen kannst du zum Beispiel auch gehen und wiederkommen. Das hat gerade ein Kollege von uns gemacht, der Arvid. Der hat ein Startup gegründet, der war ähm, bei, einem, bei einem VC, bei einem Venture Capital Unternehmen und ist jetzt wiedergekommen und arbeitet wieder als Developer. Nicht, weil er gescheitert ist, sondern weil er gesagt hat, das war spannend, aber ich habe hier meinen Ort und ich habe hier meinen Platz und das habe ich jetzt gerade verstanden. Ähm, die generelle Antwort ist, wir müssen gewisse Sachen mitspielen, wir müssen zum Beispiel einen guten Ort bieten, aber ganz ehrlich, das bringt alles nichts. Hm. Wir müssen den Leuten Produkte bieten, die die challengen, also die sie herausfordern. Ähm, sorry für das englische Wort wieder. Das herausfordern heißt, sie müssen an etwas arbeiten, was sie herausfordern und wo sie bei lernen. Wenn sie das nämlich nicht tun, dann gehen sie woanders hin. Ähm, sie müssen grundsätzlich sich schon mal für diese ganze Branche interessieren. Also wenn du auf E-Commerce eher setzt, aber uns keins machst, macht es natürlich keinen Sinn, dann bei uns zu arbeiten. Mobilität ist unser Thema. Die spezielle Antwort, die fand ich ganz toll. Wir haben gerade die Startup-Lite gemacht mit übrigens 14 verschiedenen Abteilungen, die wir eigenmotiviert angesprochen haben und gesagt haben, habt ihr Lust, das mit uns zusammen zu machen? Das ist eine große Veranstaltung in Berlin für und mit Startups. Und äh, ein Kollege, der Florian, der bei uns Developer ist, der hat hinterher bei Slack gepostet, ähm, übrigens wisst ihr, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin, da bei der Startup-Night im letzten Jahr. Da hatte ich äh, einen Freund, der hat gesagt, komm da mal hin, vielleicht willst du bei VW arbeiten, also auch bei VW als Entwickler ich solchen da machen. Dann war er da, hat die Truppe mitgekriegt, hat mitgekriegt, was wir da tun auf der Startup-Night und diesen ganzen, diesen ganzen Geist, der in diesem Team steckt und dieses, dieses Team ist wirklich großartig hier. Und hat gesagt, ich will bei euch arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns als Marke zeigt: Wir müssen rausgehen. So. Wir müssen aber auch die Leute hinholen. Wir haben ganz viele Communities, die zu uns kommen: äh, Design Lab, Women Tech Makers, Pi Space Café, ganz viele Formate. Die kommen hier das erste Mal hin, sehen aber Volkswagen gar nicht. Ne, steht ganz klein da oben. Das ist auch nicht wichtig, sondern die lernen uns kennen und sagen: Ach so, das ist Volkswagen. Also auch, das wussten wir nicht. Und das ist das, was wir, glaube ich, als Marke im Konzern ganz stark. Machen. Mhm.
1: Das wäre jetzt in der Tat mal eine andere Frage gewesen. Wie sehr hilft euch auch diese
0: markentechnische Stützung
1: ähm, durch Volkswagen? Also kommt deswegen jemand, weil er dann trotzdem sagt, ich verstehe zumindest, wofür die Produkte sind, verstehe, oder ich interessiere mich vielleicht auch ein Stück weit für die Produkte, oder
0: kommen die wegen der Marke-Lab jetzt mal es getrennt voneinander sehe? Ich mache mal eine ganz subjektive äh, Sichtweise. Ich kam aus dem Medienbereich, war, ähm, war Regisseur, war Producer, habe Fernsehen gemacht, habe dann äh, in einer großen Mediencompany Business Development gemacht und ich bin nur aus einem Grund zu VW gegangen, weil ich gesagt habe, tut mir leid an alle Fernsehschaffenden, aber Fernsehen wird die Welt jetzt in der nächsten Zeit nicht verändern. Aber das, was ich tue, wird die Welt verändern. Ich kann Teil des Ganzen sein, eine neue Mobilität für Leute mhm. zu machen. Für Menschen, die blind sind, eine Möglichkeit zu schaffen, heute spontan nach München zu fahren. Mit einem autonomen Fahrzeug in zehn Jahren. Wann, was weiß ich. Und wir sind Teil daran. Für mich ist das die die größte Motivation, die ich mir vorstellen kann, Teil einer Veränderung zu sein. Das müssen wir den Leuten transportieren. Mhm. Das machen wir gerade alle, glaube ich, zusammen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Hard Facts. Ne? Also es gibt Sachen wie, schon wieder ein englisches Wort, Mann. Es gibt harte Fakten. <lacht> ähm, VWs halt natürlich okay, das muss man sagen. Mhm. Also das ist, ähm, das ist finanziell ein Anreiz, ganz klar. Für Entwickler, die kriegen überall viel Geld, und Entwicklerinnen trotzdem... Man weiß auch, dass das Geld im nächsten Monat auch noch hoffen konnte. Das heißt Sicherheit, mit Familie, mit einem Standort, wo man sagt, ich möchte da auch länger bleiben, ist VW ein super attraktiver Arbeitgeber. VW hat ganz tolle Benefits, VW hat ganz, ganz viele Sachen, die sie für Mitarbeiter machen und ohne Scheiß, wusste ich auch nicht. Ziemlich toll. Also wer allein schon mal in der Autostadt war und du sagst so, das ist mein Arbeitgeber, ja, da sind im Winter hast du eine Schlittschuhbahn, du kannst da den ganzen Tag verbringen, du hast da internationale Theater und Musical-Aufführungen und so. Da passiert schon eine ganze Menge, hm. muss ich sagen. Und hm. nebenbei arbeitest du an dem spannendsten Produkt überhaupt, was für mich in der Welt gerade ist, die Mobilität der hm. Zukunft.
1: Hm. Lass uns mal ganz kurz vielleicht bei, bei deiner Persönlichkeit auch bleiben, weil du jetzt gerade einen kurzen Ausflug gemacht hast. Wir haben ja unsere drei Ritualfragen, die ja eher auf dich persönlich gemünzt sind und ich will hier nicht rausgehen nur über das Lab gesprochen haben, ohne dich als Persönlichkeit auch den Leuten nochmal ein Stück weit zu präsentieren. Hast du jetzt, das für mich aber okay
0: wäre. Ja, ich <lacht> weiß.
1: Hast du an eingangs gesagt, trotzdem, da lasse ich dich nicht raus. Mhm. Um, wir haben drei Fragen, die ein bisschen mehr auf dich gemünzt sind. Ich würde jetzt gerne mal als Einschub äh, reinbringen. Da kannst du mal ganz kurz was über dich erzählen, so, kannst du so kurz halten, wie, wie, du, wie du möchtest. Und zwar die erste Frage wäre eben die Frage nach dem einen Wortwert. Gibt es ein ein einziges Wort, mit dem du dich beschreiben würdest? Zweite Frage, was ist deine Lieblingsmarke jetzt und was war es in der Kindheit mit der Hoffnung, dass es uns
0: was über den Ole äh, erzählt? Ja, das erste Wort, äh, da gehe ich mal raus aus meiner Komfortzone und sage sensibel. Okay. Ich bin wahnsinnig sensibel. Geil. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich äh, sage jedem Arbeitgeber, bevor ich da anfange, wenn du mir vertraust, dann kannst du alles von mir erwarten. Wenn du mir misstraust, funktioniere ich nicht. Dann wäre ich kein guter Arbeitge Arbeitnehmer für dich sein. Ähm, das habe ich immer gesagt und bin da immer gut mitgefahren. Ähm, meine Lieblingsmarke, ich fange mal in der Kindheit an, mhm. war Europa. Mhm. weil ich ein äh, Kind der 70er bin und Hörspiele geliebt habe okay. und liebe und ich finde Podcasts und Hörspiele mhm. haben ganz viel gemeinsam. Man konzentriert sich auf gesprochenes Wort. Drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen sowieso. ja klar, ja, okay. TKKG, Geheimnis um. Europa war da einfach so meine Marke. Ja. Ich habe mir die Schallplatten gekauft für 10 Mark damals. Wahnsinn. Und ja, ich bin so ein bisschen traurig, wenn ich auf heute gehe und sage, eigentlich wäre es doch Apple. Aber mhm. ich bin, Mann, ey, ich, ich, ich bin ein Apple-Fanboy. Ich mhm. liebe das wirklich. Aber ich habe so das Gefühl, die verlieren langsam ein bisschen den Anschluss. Und das wäre schade, weil die Innovationskraft von Apple, nämlich Probleme von Leuten zu lösen, von mir zum Beispiel, und das Gefühl zu erzeugen, ich brauche es nicht, aber ich will es haben, mm. das reizt mich immer wahnsinnig. Und schönes Design, schönes User Interface, schöne User Experience ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Und mm. das macht Apple sehr gut. Vielleicht wird ja die id plattform das, äh, das iPhone der Zukunft, habe ich neulich gelesen bei T3N. Würde mir sehr gut gefallen, weil wir haben ganz tolle Designerinnen und Designer am Haus, die einen guten Job machen. Ich will den ID Bass haben zum mhm. Beispiel. Wenn ich den habe, dann wird die ID-Plattform vielleicht mal eine neue Lieblingsmarke. Mal sehen.
1: Okay. Sehr interessanter, wichtiger Einschub, wie ich finde, aber allein die Passage über Apple war jetzt sehr spannend, weil da kommen wir nämlich zu einer äh, Stück weit kritischen Frage, die, die mich immer beschäftigt. Weil was ich, also. Ich habe das Glück oder das Pech, öfter mal einen Mietwagen zu fahren. Irgendwo in irgendeiner Stadt kriegst du dann so ein Auto äh, an die Backe gehängt, ja. Und ähm, hast dann auch nicht immer die Möglichkeit, noch ein Veto einzulegen. Ich sage zwar immer dann, also ich wenn, ja. selbst wenn ich ein wenn ich gutes Auto in Anführungsstriche bekomme und die mir was Gutes wollen, sagen, ah, hier haben sie haben, kriegen Upgrade und so weiter. Ist aber die falsche Marke, dann sage ich, habt ihr äh, BMW oder Audi da? Also Volkswagen sage ich leider nicht. Unter anderem auch, weil ich den Eindruck habe bei den Systemen, die ich kennengelernt habe, das ist nicht userzentriert, das ist nicht vom Anwender gedacht. Da sind einfach äh, Fehler, selbst wenn ich, also das ist jetzt weniger dein Thema, wenn ich irgendwie ans Navi bei einem VW, glaube ich, gedacht habe, und du du, das sind ja so Touchpads manchmal inzwischen, da kommst du mit dem handball unten an, den, ständig irgendwie auf den Bildschirm, weil es einfach schlecht geneigt ist. Also jetzt, wie gesagt, das ist ein Design-Thema, aber äh, ich kenne auch genug äh, IT-Themen. Also bei, ich bin mal irgendwann fortgefahren, da hatte ich so eine Bluetooth angesteckt und jedes Mal, äh, wenn das Navi hatte ich das, mache ich immer auch lautlos und immer wenn das Auto, wenn das Auto abge, abbiegen sollte oder mir gesagt wurde jetzt rechts abbiegen und es hätte mir gesagt, dass ich rechts abbiegen soll, ist die Musik ausgegangen. Keine Ahnung warum. Ja, also ähm, wann? Ich, ich weiß jetzt, auch, warum. Ja.
0: du hast die Sprache ausgestellt, aber das System kapiert nicht,
1: dass es dann keine Pause mehr machen muss. Auch gut, ja. Aber meine kritische Frage kommt jetzt. Wann fang, äh, fängt die Automobilindustrie unter Umständen aber auch ihr schon an, nicht vor euch hin zu coden und zu programmieren? Ich hoffe, ihr habt jetzt die richtigen Frakturte benutzt. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ähm, und, und statt es vom User auszudenken. Die Antwort ist
0: vor vier Jahren. <lacht> naja, wir, wir haben das ja deswegen gemacht. Ja. Also User-Centric ist ja unser Thema. Mhm. Wir wollen alles, was wir tun, für den User machen. Jetzt ähm, fahren da aber viele Millionen Autos rum und ähm, ich gebe dir mal ein, ein Beispiel, was vielleicht Hoffnung macht. Ähm, wir können mit äh, den, den, den Teams, die wir da unten sitzen haben, das ist ein Produkt, das heißt VCF, Vehicle Connectivity Framework, da können wir das, die Daten aus dem Auto holen, ähm, um, sie, um diese Autos smart zu machen, für jeden Nutzer, auch für Leute, die zum Beispiel 2009 sich ein Polo gekauft haben. Genau aus dem Grund, wir wollen Probleme lösen. Ähm, ich kann das bestätigen, was du sagst. Geht mir manchmal auch mhm. so. Ich freue mich ja, dass du äh, gerne Audi nimmst, weil Audi gehört ja zu Volkswagen, <lacht> alles gut. Das ist ein Volkswagen-Konzern, das ist eine Marke von ja. den 13 Marken. Moja eingerechnet. Ähm, ich fahre gerade einen Golf. Und ich habe noch nie einen Golf in meinem Leben gehabt, vorher. Aber ich habe gesagt, wenn ich da arbeite, möchte ich auch einen VW fahren, einen Volkswagen. Volkswagen. Äh, also ein Audi oder was, weiß mhm. ich. Aber es ist ein Golf geworden. Ähm, das ist mein, mein, mein Firmenwagen. Und ja, das hat Vor- und Nachteile. Ich bin begeistert, wie weit die schon sind mit mhm. diesem Auto. Ich habe damit nichts zu tun, bin ich ganz ja. ehrlich, weil wir machen keine Navigationssysteme mhm. jetzt hier im Lab oder so. Das machen ganz andere. Wäre viel besser, wenn ihr es machen würdet. Weiß ich gar nicht. Ich, <lacht> ich, du musst immer sehen, wie lange so ein Auto entwickelt wird. Und vielleicht ist es vor zehn Jahren angefangen worden. Das, was da aktuell mhm. drin ist. Ich weiß aber, dass für den id dass der Fokus auf Software liegt, das heißt auf, auf, auf User-Anwendung, das heißt die ID-Family, schon der neue Golf 8 werden da ein ganz anderer Schnack sein wie wir in Norddeutschen sagen, mhm. da setzt du dich vielleicht rein probier's mal beim nächsten Mietwagen mhm. und äh, wenn der neue Golf 8 rauskommt, der Passat wie auch immer, setz dich mal rein ähm, ich glaube auch bei Audi, auch bei BMW gibt es immer so Sachen, ich fand zum Beispiel bei BMW damals diesen Knopf furchtbar mhm. nervig mhm. irgendwie den haben sie abgeschafft, weil sie gemerkt haben, die Leute kommen damit nicht mhm. klar, besonders das Klientel was ja auch ein bisschen älter war mhm. ähm, ich nutze ganz viel CarPlay im Auto, bin ich ganz ehrlich. Ich plage mein Handy daran und nutze das Navi von Google Maps, mhm. weil Google Maps waren die ersten, das war das MVP von Google, mhm. von Google Maps, die mir Echtzeit-Staumeldungen gegeben haben. Ja. Da ist alles drin, was ich brauche. Da bin ich Nutzer und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Ich möchte als Nutzer das beste Nutzererlebnis haben. Und halt, da müssen wir genauso wie alle anderen den Arsch hochkriegen mm. und sagen, wir müssen uns darauf konzentrieren, müssen die Leute fragen, was wollen die denn mm. überhaupt im Auto? Mm. Ich nutze zum Beispiel Sprache recht wenig. Ich habe ein Smart Home zu Hause. Ich bin so ein Smart Home Freak. Meine Freundin nutzt alles mit Sprache. Ich nutze immer nur die App. Der Mensch ist halt unterschiedlich. Hätte ich auch nie gedacht vorher. Und ich glaube, es ist ganz schwer, allen alles recht zu machen, aber die Leute zu fragen, das ist schon mal ein Anfang. Und das machen wir hier und das kriege ich mit. Das macht die Forschung sehr, die Entwicklung sehr, das machen die anderen SDCs, das macht die IT sehr stark. Auch in den Marken, Porsche ist da auch wirklich zu nennen, ganz, ganz groß. Die Marken-CIOs von allen Marken sind mittlerweile auch im Konzern. Das heißt, die haben so einen geteilten Job. Das heißt, der Konzern und die Marke rücken viel, viel näher zusammen. Wir haben mit Christian Sänger einen Konzernvorstand für IT. Das heißt, wer jetzt noch denkt, Volkswagen hat nicht verstanden, was da in Zukunft gebraucht wird, der hat ganz viel nicht verstanden. Und deswegen kann ich da Mut machen und sagen, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht besser machen in Zukunft, sind wir verloren. Jetzt sage ich dazu, das sage ich als kleiner Digital Lab Mitarbeiter, ja. mit meiner persönlichen Meinung, ich kann ja nicht für Volkswagen sprechen, auch nicht für Audi oder Porsche. Das sollen die machen, die mehr davon verstehen. Aber meine persönliche Meinung ist, das wird gut.
1: Hm. Ähm, ein Thema, was mich von Anfang an nicht losgelassen hat, und ich habe es, glaube ich, immer mal wieder auch schon angesprochen, ist einfach das Gefühl, dass ich manchmal denke, das ist doch irgendwie ein großes Alibi-Projekt. Ein teures Alibi-Projekt, so wie ich einen Eindruck habe. Ich will da keine Zahlen wissen, aber ich glaube, da, da gönnt man sich schon auch irgendwo was. Und ähm, die Frage ist... Ja, hat das überhaupt einen echten Sinn oder wird das irgendwann wieder eingestampft, wenn man, keine Ahnung, wenn die nächste Krise, oder die Krise ist ja praktisch da, äh, wird es dann eingestampft, wenn man sagt, jetzt müssen wir uns
0: doch wieder aufs Autobauen konzentrieren. Ich gebe dir mal eine Antwort, die ich immer gebe, wenn Besucher hier sind und mich nach der Zukunft fragen. Mhm. Ähm, wenn dir jemand erzählt, dass er weiß, wie die Zukunft aussieht, dann nimm deine Beine in die Hand und renn. Weil ganz ehrlich, das ist ein Scharlatan, das sind Scharlatane. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Wir können nur uns versuchen, die Zukunft anzunehmen Und wenn du mich fragst, gibt es das Lab als Lab in fünf Jahren, noch in zehn Jahren, in 20 Jahren? Keine Ahnung, werden wir ja sehen. Ähm, ich glaube, wir sind die Ersten, die, das, wenn wir das Gefühl haben, das, das löst keine Probleme hier, dann sind wir die Ersten, die sagen, da haben wir keine Lust mehr drauf, das zu machen. Ähm, das Alibi-Projekt kann ich dir relativ leicht beantworten, weil wenn wir ein Alibi wären, wären wir nicht mehr da. Mhm. Weil ich meine, in so einem großen Konzern, wir, wir wissen, was wir für Herausforderungen haben, ähm, da wird alles auf den Prüfstand gestellt und zwar relativ schnell, ob das was bringt oder nicht. Ähm, wir müssen ja profitabel sein. Wir sind, habe ich ja vorhin erklärt, wir sind quasi ein Profitcenter. Also wir haben kein Budget, wir können nicht einfach Millionen verbrennen, das geht gar nicht. Sondern es kommt jemand zu uns und sagt, ich bin bereit, für ein Produkt, für eine Entwicklung das und das Geld auszugeben, können wir das zusammen machen. Und da gibt es natürlich Nuancen, wo wir vielleicht sagen, wir sind zu teuer, da ist eine Bude in was weiß ich, in einem anderen Land oder so, die können es viel, viel billiger machen oder günstiger machen. Das kommt sicher vor. Andere, andersrum kommt es vielleicht auch vor, dass jemand sagt, ah, cool, okay, ihr habt auch einen Wettbewerbsvorteil, weil ihr günstiger seid. Grundsätzlich, was entwickeln wir hier? Wir entwickeln hier Sachen, die funktionieren müssen und zwar relativ schnell funktionieren müssen, weil in diesem MVP-Bereich, also Minimum Viable Product, entwickelst du einen Service, der live geht und wenn der nicht funktioniert, dann wird der Service eingestellt, dann verdienen wir auch kein Geld mehr, dann können wir unsere Leute ja nicht bezahlen. Wir haben aber hier 60 Leute, wir haben in allen SDCs weltweit, glaube ich, um Moment 300 Leute, die müssen wir ja bezahlen. Hm. Das heißt, wenn wir hier einen schlechten Job machen würden, wenn wir hier nicht Markt, äh, äh, ja, Marktstandards auch beherrschen würden, dann würden wir ganz schnell nicht mehr existieren, weil wir müssen eine schwarze Zahl schreiben. Und diese schwarze Zahl schreiben wir und das ist, glaube ich, die beste Antwort auf, ist das eine Alibi, weil ich gebe dir recht. Wenn du irgendwas schön ausstattest und irgendwo hinsetzt, in den Coworking Spaces sehe ich ja. das oft. Da sitzen dann irgendwie ganz viele Mitarbeiter und die sollen mal irgendwie ein bisschen genau. ausprobieren. Also ganz ehrlich, da bin ich kein Fan von. Ja, mhm. gib den Leuten Zeit, um was auszuprobieren, haben die hier auch. Mhm. Ja, wir haben zweieinhalb Stunden die Woche, da können die Leute im Prinzip als Vertrauensarbeiter alles machen, was sie mhm. wollen. Da können sie sich neue Sachen überlegen, wie auch immer. Aber grundsätzlich musst du schon, haben wir einen ernsthaften Business-Hintergrund. Und wenn du den nicht hast, ich würde ehrlich gesagt in so einem Projekt dann auch nicht teilhaben wollen, weil ich will nur Sachen machen, die Sinn machen und mhm. die auch irgendwo hinführen.
1: Ist es denn erwünscht aus deiner Sicht oder vielleicht auch eine mögliche Zukunft, dass eure Kultur, die ihr hier so prägt oder auch schon geprägt habt, dass die auch noch mehr in den vw konzern dann irgendwo letztendlich implementiert wird?
0: Naja, in Teilen. Ne? Also, wir, wir sind ja hier nicht diejenigen, die sagen, wir machen alles richtig oder mhm. wir sind die Besten in allem, mhm. was wir tun. Ähm, ich glaube, jede Abteilung, die hier ist, nimmt sich was mit. Die zwei einfachsten Sachen, die ich den Leuten immer mitgebe, ist, es gibt schon Abteilungen in großen Unternehmen, da gehört VW auch dazu, wo vielleicht manchmal so ein Stimmungsproblem da ist oder ähm, wo man nicht richtig kommuniziert miteinander oder alles ein bisschen eingefahren ist. Und zwei Sachen sind kulturell relativ einfach zu machen. Das eine ist ein Retro. Und du lernst dein Team brutal gut kennen und löst Probleme ganz anders, wenn du ehrlich miteinander bist. Dazu musst du dir aber die Zeit nehmen. Die nehmen wir uns jede Woche eine Stunde. Sowieso am Tag, aber das ist ein eigenes Format dafür. Das geht ins Wochenende. Eine Retro kostet nichts. Eine Retro kannst du machen. Du musst eine Stunde, also es kostet indirekt, du musst eine Stunde Zeit investieren. Ja, malst ein lachendes Gesicht, ein weines Gesicht und ein, weiß ich nicht, eins in der Mitte mhm. und schreibst da halt hin, was dich umtreibt. Und wenn das Themen sind, die man mitnehmen sollte und lösen sollte, dann wird es aufgeschrieben. Ansonsten ist es manchmal einfach nur, ich war die ganze Woche krank, mir ging es nicht gut. Es ist gut, in so einem Team das zu wissen. Wir arbeiten als Balance-Team. Das heißt, es gibt keinen Chef im Team. Es gibt mhm. Rollen und diese Rollen sind verantwortlich für Sachen. Der Entwickler ist der Anwalt der Technik, der Designer ist Anwalt des Kunden und der Product Manager ist Anwalt das Business Case, sage ich mal. Ja, Ich habe jetzt die männliche Form gemacht. Entschuldigt bitte, ich achte da eigentlich sehr drauf. Also, ne, Entwickler, mhm. Entwicklerin, Designer, Designerin, ganz, ganz wichtig. In diesem Balance-Team muss man sich grundsätzlich mögen. Da muss grundsätzlich auch die Stimmung gut sein und grundsätzlich muss man sich vor allen Dingen vertrauen. Mhm. Weil sonst sagt man, was der sagt, der sagt es doch immer, ist doch egal. Oder die, ach, die schon wieder, die hat schlechte Laune oder sonst was. Das gibt es sicherlich in klassischen Strukturen. Das mitzugeben, zu sagen, vertraut euch, Habt Sympathie und Empathie ähm, und versucht mal was zu wagen, nämlich dem anderen zu vertrauen, dass das jemand ist, der oder die das auch gut kann, was sie tut oder was er tut. Das würde ich gerne zurückgeben. Das passiert aber auch ganz oft schon. Es gibt auch Sachen, die wir ausprobieren, äh, die ich, ähm, wo ich sage, das würde jetzt nichts bringen. Also du kannst zum Beispiel nicht hierarchiefrei arbeiten in der Linie bei einer Autoproduktion. Wie soll das gehen? Da muss es eine Hierarchie geben. Ähm, wir haben ganz oft Diskussionen, weil wir hier frühstücken zusammen morgens um 8. Aber ehrlich gesagt, 650.000 Mitarbeiter bei Volkswagen können nicht alle morgens zusammen mhm. frühstücken. Es gibt Abteilungen, da geht das nicht. Aber ich meine, ihr seid hier reingekommen ohne Sicherheitsschuhe. In die Fabrik würdest du nicht ohne Sicherheitsschuhe kommen. Die Orte sind halt eben auch unterschiedlich. Und deswegen, wir freuen uns, laden alle ein, was mitzunehmen von der Kultur. Ich glaube, wir, wir leben diese Kultur sehr stark und das kriegen die Leute mit und das kommt sehr gut an. Ähm, ja, und dann muss halt jede Abteilung gucken, was kann man davon mitnehmen? In der Softwareentwicklung muss sich diese Kultur durchsetzen dringend. Da, da gibt es keine Alternative zu.
1: Okay. Letzte Frage zu dem, zu dem Bereich ähm, Marke VW Lab oder Volkswagen Lab. Ähm, Geh nochmal so ein bisschen auf das Thema Positionierung ein. In der Theorie kannst du dich positionieren oder unterscheiden, indem du dich durch Leistungen unterscheidest. Ähm, und die höchste Form ist eigentlich, wenn du, dich eher eben schon über deine Kultur, über deine Werte mehr oder weniger unterscheidet. Das heißt also, jemand sagt, mir sind eigentlich deine Leistungen relativ egal, das ist eh, das kann ich bei allen gleich einkaufen, da gibt es minimale Unterschiede etc. Ähm, was ist bei euch das Entscheidende? Eher die Leistung, wie ihr codet, wie schnell ihr codet? Ist das überhaupt ein Differenzierungsfaktor für einen, für einen Kunden, der was bei euch einkauft? Oder ist es, nee, ich habe einfach gerne mit denen zu tun? Also ist es eher
0: sozusagen die Kultur, die Haltung, die vielleicht von euch repräsentiert wird. Ich gehe noch mal zurück zu dem Scoping. Das Ziel, also das Goal, das sogenannte, wäre für mich ganz klar, das Produkt ist so gut, dass wir kaum Incidents haben. Incidents bedeutet, mm. dass man eine Fehlermeldung mm. hat. Und Wir machen DevOps, Developer Operations. Das heißt, wir betreiben das Produkt. Das Produkt, was wir entwickeln, bleibt für immer hier im Team. Für mm -hmm. immer. Das ist auch neu in der IT bei einem großen Konzern. Das machen aber zum Beispiel alle Tech-Unternehmen äh, so. Das heißt, dass du schon mal ein Produkt intrinsisch motiviert machen willst, was funktioniert und was wenig, möglich Fehler, äh, wenig Fehler wie möglich produziert. Das ist das, woran wir gemessen werden wollen. Mhm. Das Non-Goal dabei wäre, dass die Leute auch gerne hier sind und ja. dass die Leute sagen, wir arbeiten mit diesen Menschen gerne zusammen. Mhm. Das Anti-Goal wäre für mich, dass sie sagen, das ist eine Software-Bude wie jeder andere, ich sehe keinen Vorteil. Das muss man natürlich vermeiden. Mhm. Natürlich müssen wir den Leuten da auch unseren Unique Selling Point bieten. Mhm. Und unser Unique Selling Point ist eine Außergewöhnliche Softwarequalität gepaart mit einer ganz tollen Kultur okay. im Team.
1: Aber würdest du glauben, dass es Softwarebuden gibt, wo die, sag ich mal, die Menschen oder die Kultur sehr fragwürdig ist, aber die Leute auf dem, einfach auf so einem hohen Niveau programmieren, ja, Leistungen entwickeln, dass die Leute trotzdem oder dass ein Kunde trotzdem sagt, wir müssen
0: mit denen zusammenarbeiten, weil das sind die Besten. Das sind zwar komische Menschen, aber das sind die Besten. Gibt es das in Klar, eurer dass, Branche? Ja, habe ich mir ganz sicher, dass das mhm. gibt. Es gibt auch ähm, Unternehmen, die einfach so viele Menschen heiern und feiern, mhm. dass es das nicht so groß auffällt. Ich glaube, es ist schlussendlich immer an der Softwarequalität mangeln wird dabei. Okay. Aber das sind ja alles Unternehmen, darfst du ja nicht vergessen, die ähm, auch noch nicht in dem Bereich sind, wo sie Gewinne machen müssen. Mhm. Also wir sind mit Volkswagen ja auch gezwungen, die Gewinne zu erwirtschaften, um diese ganze Transformation machen zu können. Aber es gibt ja ganz viele Unternehmen weltweit, die... Stars sind an der Börse einen riesen Börsenwert, haben aber noch nie einen Cent verdient haben. Das könnten wir uns jetzt als Volkswagen nicht leisten. Insofern mhm. vergleicht man dann natürlich Äpfel mit Birnen in, in einem schnell wachsenden Markt, wie zum Beispiel Online, äh, äh, E-Commerce, äh, Amazon, Zalando, wie auch immer, da bist du ja in einer ständigen Euphorie. Da, da, da ist ja ein Quartal geiler als das nächste. Ähm, und äh, das ist bei uns schon ein bisschen anders. Wir sind eine Company, die einfach ganz ernsthaft, hm. Gewinne erwirtschaften müssen in der Zukunft, um diese Menschen auch weiter zu beschäftigen und dieses Business weiter betreiben zu können. Also insofern will ich mich damit nicht vergleichen. Ich will nur eins, ich will, dass die Leute hierher kommen und hier bleiben und sich wohlfühlen. Und wenn sie das nicht tun, haben wir was falsch gemacht, dann müssen wir was ändern.
1: Sehr gut. Dann hast du die Vorlage trotzdem gerade gegeben, wenn wir über die Zukunft auch sprechen und die Herausforderung was, was sind da äh, die nächsten Themen, die da am, am Horizont auf euch warten, die euch vielleicht auch herausfordern, challengen werden, wie du sagen würdest?
0: Ich bin demnächst in unserem neuen Software Development Center in Dresden, ähm, in der Gläsernen Manufaktur. Kann ich Ihnen mal empfehlen. Das ist echt sehr beeindruckend, was Sie hier machen. Da kannst du am äh, Prozess eines Autobaus teilhaben, in denen du davor stehst und zuguckst. Wirklich toll. Und dieses neue Software Development Center kümmert sich um das sogenannte Internet of Things, was ja für viele so ein Wort ist, wo mhm. sie sagen, habe ich schon mal gehört, aber was mhm. ist das? Also der berühmte Kühlschrank, der Milch einkauft, ist ja so ein bisschen so, naja, okay. Aber da gibt es ja Sachen wie zum Beispiel, wir haben ganz viel Robotik in den äh, Fabriken und diese Roboter produzieren ohne Ende Daten und wir können ganz viel lernen von den Daten. Ähm, wir haben die aber noch nicht miteinander verknüpft. Mhm. Und äh, das Thema, Fabriken miteinander zu vernetzen, 130 Fabriken weltweit miteinander zu vernetzen, damit die intelligenter arbeiten und damit die effizienter arbeiten. Das wird ein großes Zukunftsthema bei uns sein, wo ich mich sehr freue, dass wir als SDCs damit auch arbeiten werden. Da haben wir eine Kooperation mit Amazon und zwar eine Kooperation. Das heißt Amazon, Microsoft, unsere strategischen Partner, wir haben sieben davon, die sagen nicht, okay, wie viel Geld schiebt ihr denn rüber, sondern sagen, okay, was können wir mit euch zusammen als Partner machen? Das ist auch was ganz Neues, dass große Firmen nicht einfach nur sagen, wir wollen jetzt Geld verdienen, sondern wir wollen in Zukunft zusammen Geld verdienen. Und das finde ich sehr spannend, da freue ich mich sehr drauf.
1: Mhm. Gibt es für euch als Marke innerhalb des Konzerns noch eine Herausforderung, wo du sagst, der Weg könnte da vielleicht irgendwann auch vorbei sein oder, oder ähm, es könnte einfach auch, also wir kriegen nicht genug Wertschätzung, der Wind dreht sich nochmal, die Leute, wo sie jetzt vielleicht noch eine gewisse Wertschätzung uns gegenüber auch haben und wenn jetzt irgendwie eine Krise kommt, dass sie dann sagen, ja, jetzt leisten wir uns da diese Softwarebude und die bringt ja eh nichts, also dass sich da der Wind in der Hinsicht dreht. Und siehst du solche Themen?
0: Ich bin ja eher nicht so der pessimistische Typ, ehrlich das ist gesagt. Das schon mal gut. Ähm, Aber ähm, also für mich die zwei größten Herausforderungen sind überhaupt erstmal noch mehr, Jetzt bin ich wieder beim englischen Wort und weiß das Deutsche nicht. Vielleicht weißt du es, Awareness zu schaffen, also im Haus zu Was? sagen, wir wollen Aufmerksamkeit für mhm. unsere Einheit hier zeigen und den Leuten ähm, ein positives ähm, Bild von uns vermitteln. Das mache ich jeden Tag, das macht Annika jeden Tag, meine Kollegin. Und wir alle machen das jeden Tag. Das heißt, wir müssen da noch ganz viel die Werbetrommel rühren. Deswegen sind wir auch ganz oft so. Ich bin bald in Ingolstadt, halte einen Vortrag über Kultur. Ich bin nächste Woche bei Xingpulse HR, um über Leadership zu kümmern. Was bedeutet das? Was ist Leadership gegen Führungsposition, Hierarchie? Das machen wir ja nicht. Ich sitze abends auch gerne mit meiner Freundin auf der Couch. Aber das machen wir ja nicht einfach, weil wir uns produzieren wollen, sondern weil wir zeigen wollen, wir machen uns über Themen Gedanken. Das muss man noch mehr machen. Interne Vernetzung bei Volkswagen. Wir haben ganz viel schon geschafft, aber es gibt immer noch, so viele Leute, die sich kennenlernen müssen, so viele Abteilungen, die sich kennenlernen müssen, aber die können sich gar nicht kennenlernen, weil die eine ist in China, die andere ist in Tschechien, die dritte ist in Rumänien, die vierte ist in Wolfsburg. Das ist eine riesen Mammutaufgabe. Und ja, die zweite große Herausforderung ist einfach, dass wir das durchziehen können, was wir im Moment machen, nämlich etwas zu verändern. Und Veränderung, das weißt du selber, Veränderung schürt ja auch Ängste wir wollen versuchen, die Ängste ein bisschen abzubauen und zu sagen, das ist eine gute Veränderung. Das ist eine Veränderung, die viele Leute mitnimmt und die nicht unbedingt einfach nur Arbeitsplätze vernichtet oder automatisiert. Weil mein Traum ist, dass wir Sachen automatisieren, die wo keiner Bock drauf hat, ehrlich gesagt. Aber die Sachen, die Leuten Spaß machen, die Leute, die Menschen gut machen, die würde ich nicht automatisieren. Warum? Nur um Geld zu sparen? Stehe ich nicht für, bin ich mhm. ganz ehrlich.
1: Ich habe jetzt noch drei Fragen. Wir sind schon mega über die Zeit, aber ist egal. Die ziehe ich jetzt durch. Jeder, der jetzt keine Lust mehr hat, kann abschalten. Aber okay. ich habe noch eine wirklich geile Frage für den Ole. Da müsst ihr, glaube ich, noch dabei sein. Ganz kurz noch angeknüpft an das, was du gerade gesagt hast. Kann diese Awareness-Kampagne sozusagen, wenn man mal im Marketing Deutsch ist, kann die nicht gerade die Gefahr sein, dass die Leute, also weil es gibt natürlich auch konservativ Denkende bei VW, ich kenne das aus anderen Konzernen auch, man kann das manchmal auch so trennen, die die nach vorne gucken, die die vielleicht trotzdem eher bewahren letztendlich äh, oder bewahren wollen, kann diese Awareness-Kampagne nicht gerade zu äh, sowas führen, dass die Leute dann sagen, jetzt, jetzt fangen sie an laut zu werden, jetzt habe ich keine Lust und jetzt äh, versuche ich da, in den, ja, wie gesagt, in den Gegenwind einzustellen für die.
0: Ich glaube, wenn man die Awareness-Kampagne als reines Marketing betreibt, hm. wir versuchen das aber mit der Kultur zu verknüpfen. Es gibt ja zum Beispiel Menschen in Unternehmen, die nicht klassisch Mann-Frau-Beziehungen führen. Mhm. Das nennt man LGBTI. Also da sind alle möglichen Formen, wie man liebt, wie man lebt, welche Einstellung man hat, zu wem man sich hingezogen hat, vertreten. Und genauso gibt es das bei uns auch im Lab. Und das macht das Bunte und das macht das Diverse hier aus. Und zwei Kollegen von mir haben gesagt... Lass uns doch mal bei Volkswagen uns vernetzen mit Leuten, die mhm. ähm, da auch Interesse dran haben, mehr zu erfahren. Das findet jetzt regelmäßig statt. Da haben die beiden äh, mitgemacht, haben im mit Diversity Office gesprochen, haben sich ein paar Menschen dazu geholt wie Annalena Müller, recht bekannt äh, durch Social Media, arbeitet bei uns äh, in der Kommunikation. Und haben diesen Stammtisch regelmäßig gemacht. Und daraus entstand die Idee, beim CSD mitzumachen. Mhm. Christopher Street Day, mhm. ein großer Umzug von der schullesbischen Transgemeinde. Die sagt, wir wollen uns feiern, wir wollen zeigen, dass wir bunt sind, dass wir, dass wir laut sind, dass wir auch keine Angst haben zu erzählen, wer wir sind und wie wir lieben. Und das war ein Monat vor dem CSD, dass wir alle gesagt haben, da hätten wir total Bock drauf, als Volkswagen mitzumachen. Und alle haben zu uns gesagt, niemals werdet ihr das schaffen. Und mit der ganzen Kraft und mit äh, dem Support von Gunnar Kilian, von unserem äh, Personalvorstand, der auch gesagt hat, ich helfe euch dabei und ich finanziere das auch mit, ähm, weil ich will uns zeigen. Ich will uns als, als Unternehmen zeigen, was offen ist. Ähm, haben wir einen Truck gehabt mit 80 Leuten, trans, hetero, gay, alles Mögliche dabei. Die haben gefeiert und haben diesen CSD mit zusammengestaltet. Mit einem Volkswagen-Truck, gebrändet. Mit Audi, mit allen Möglichen dabei und so. Das ist für mich das bessere Marketing. Mhm. Das ist das Marketing, das irgendjemand vielleicht sagt, da war auch ein großer Teil aus dem Digital Lab mit dabei. Und das sind Entwickler und Na, alle ja, sagen, ah, krass, das will ich mal. Und das sind, glaube ich, die Sachen, gepaart mit das Produkt, wenn du zum Beispiel WeShare fährst, den Carsharing-Dienst voll elektrisch in Berlin und dich einloggst, nutzt du unser Produkt hier aus dem mhm. Digital Lab, nämlich das Login. Und das funktioniert. Und wenn das funktioniert, ist es die beste Werbung für uns. Das heißt, wir wollen nicht ein Bild von uns nach außen geben, sondern mhm. wir wollen, dass die Leute sich ein Bild machen und dass wir beweisen, dass die Arbeit, die wir machen, gut ist. In einem Rahmen, in einem Kontext, wo es den Leuten gut geht. Sehr schön.
1: Okay. Haken dran, zwei Fragen noch. Eine ist, du musst ja noch eine Frage an den nächsten stellen. Da wissen wir noch nicht, wer es ist. Das heißt, du stellst die Frage ein bisschen ins Blaue hinein. Frage ins Blaue. Was
0: ist deine geheime Superkraft?
1: Cool. Sehr gut. Die nehmen wir mit. Mhm. Und jetzt kommt eine Knallerfrage noch zum Ende. Das ist aber auch keine Knallerfrage. Damit schließen wir dann noch ab. Was ist eure Mission, Vision, Moonshot? Man, es gibt da so mannigfaltige Worte inzwischen. Also wo wollt ihr wo wollt ihr langfristig mit dem, mit dem Lab hin?
0: Kann ich mit einem Satz beantworten. Wir wollen die erste Anlaufstelle sein, wenn Leute mit uns Software entwickeln wollen oder wenn Leute generell gute Software im Konzern entwickeln wollen, dann sollen sie zuerst an uns denken. Das ist unsere Aufgabe, die wir mit Marketing oder mit guter Arbeit versuchen, ähm, ja, hinzukriegen. Und ich freue mich drauf.
1: Denk es mal noch ein Stück größer, wenn du denkst, John F. Kennedy hat 1962 äh, den, den, die Mondlandung kommuniziert, äh, in einer Zeit, wo niemand dran glaubte, dass das jemals passieren wird. Lego hat äh, vor eineinhalb Jahren bekannt gegeben, es wird keine Sie arbeiten an plastikfreien Legosteinen, obwohl es jetzt noch keine Technologien gibt und Sie an allem scheitern, was Sie bisher gemacht haben. Den Millionen. Punkt. Ganz einfach, Mobilität haben. für alle.
0: Okay. Das ist das, was mich treibt. Ich will, dass alle Menschen mobil sein können. Nachhaltig. Wunderbar. Schlusswort von dir, Ole. Vielen Dank. War äh,
1: mir eine echte Freude, mit dir hier gesprochen zu haben. Dankeschön.
0: Gleichfalls. Dankeschön. Danke. Ciao.